0: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Sejam bem-vindos à primeira sexta com brejo aqui no estúdio. É, hoje convidado, com certeza, a gente ia chamar um careca. Não tinha dúvida que a gente ia chamar um careca, porque a live é o canal é dos carecas, tirando um cara que acha que ainda tem cabelo. Mas sejam bem-vindos a mais uma live. Você está aqui no canal Amite 1914 e também no TV Verdão Play. O TV Verdão Play é o um novo canal do Amite, da família Amite, que logo você, vocês já estão conhecendo. A gente logo ele vai voltar a postar aqueles conteúdos que você já conhecia mas, por enquanto, a gente está nas lives aqui para você poder conhecer a gente aqui do canal Amite 1914. Então, se inscreva no canal Amite 1914 e você que está no Amite, se inscreva lá no TV Verdão Play. Certo, Gerson Guarino?
1: É isso aí, meu querido Aldo. Salve, salve, rapaziada, do canal Amite 1914, Verdão Play e afiliados.
0: Afiliados. <risos> Tem a Umbrella TV também, a gente não pode
1: esquecer da Umbrella é TV. É isso aí. ó. Primeiro, sexta com Breja e temos um convidado especial. Um cara sensacional, um cara bacana, que nós tivemos o prazer. O Aldon já conhecia antes, eu tive o prazer de conhecer depois, inclusive num aniversário do Luquinha, há uns três anos atrás, quase quatro anos atrás. E é com muita satisfação que ele está aqui hoje conosco. Um dos canais, se não o mais estourado, é o canal... Não, o canal é ele que é estourado. Ele também.
0: O canal dele é estourado, é Ele isso? é bem
1: estourado. Eu não é. sabia disso não, hein, meu? É, Mas ele é, novidade é estourado, pra mim é. Então é com muita satisfação que eu gostaria que o Bruneira <risos> apresentasse esse nosso convidado que ninguém conhece, tá bom? Então vamos para a varanda. É, olha aí, ó.
2: Muito boa noite, família Palmeiras. Sextou sextou com S de quê? De segue o líder, segue o líder, não ninguém segura. Não é S de cerveja, não? O Verdão, S de cerveja também, obviamente. É a minha, aquela ali, né, Aldão? Aquela ali que eu contou, né? É aquela. Tá certo, então... Uma boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje com Sexta Com do Amit Tradicional, toda sexta-feira, 21 horas, com esse monstro, o canal mais estourado da mídia alternativa palmeirense. o aqui é o se aqui, a canal Paineira. estourado, Fabinho, para mim é ah, não é? É, o canal, que isso, Referência. É um canal que eu assisto todos os dias e está aqui com a gente. Queria dar uma boa noite. Boa noite, Fabinho. E seja bem-vindo ao estúdio novo aqui do Amit da Umbrella TV.
3: Pelo amor de Deus, eu tô que nem criança aqui, no quando vai a primeira vez no Hop Hari. Eu ia falar Disney, mas como da onde eu vim a gente não chegou na Disney ainda. Porque, <risos> quem sabe daqui uns 13, 14... Mas você já foi pra Celton? Já foi pra Celton. Não, pra Celton não foi, eu só ouvi falar só. Não, mas que legal, eu nunca vi tanta câmera na minha frente. Só no Big Brother Brasil tem tanta câmera como na Umbrella TV. Que honra, feliz demais em ver o crescimento... É, do Amit em 1914, com os seus parceiros, nossos parceiros, né, web de Rádio Verdão. O pai tifose. da Rafa na live,
1: hein, na live. Hã? O pai da Rafa na live.
3: O pai da Rafa na live. É, você já era, Fabiano Ah, é, o pai da... Não, ontem, é, a Rafa, ela tirou mais fotos e deu mais entrevistas do que... Eu não vou falar do que eu, porque eu não dou entrevista, mas tirou mais <risos> fotos que eu e deu mais entrevista que o próprio Dudu no, no jogo do Palmeiras de ontem. A Rafa tá... Tá bombando aí. É isso aí, é um prazer estar com você e na melhor live possível, né? Porque é sexta com breja, né? S de cerveja. É, que beleza, isso hein? Aí.
1: O velho do Rio Bom, tá no terraço dele acompanhando a, a live. É,
2: aliás, que vista aqui, né? Estamos aqui com o Allianz Parque ao fundo, né? Não é chroma aqui como alguns falaram ontem na brincadeira, mas esse é uma vista aqui que, espetacular, é o melhor lugar do mundo. Vamos lembrar que hoje nós vamos abordar aqui os assuntos da live. Campeonato Brasileiro, Palmeiras na liderança. Vamos falar também do novo centroavante do Palmeiras, o atacante que foi anunciado ontem. Primeiro pelo Lanus, depois pelo Palmeiras, é o Flaco Lopes. Vamos falar aí também da polêmica, né? Envolvendo o nome do Abel Ferreira, né? Os ataques que o nosso treinador vem sofrendo aí de colegas de profissão, eu colocaria o colegas aí, entre aspas, mas várias aspas, né? Então a gente tem muitos assuntos, vocês também vão mandar aí algumas pautas pra nós, certo, G Porque hoje Sim. é sexta e hoje é aquela, aquele papo descontraído, é aquele dia da resenha aí. Se você quiser,
1: fica à vontade aí, Gê. É isso aí. eu Hoje, infelizmente, não vou conseguir beber porque eu não tô legal, mas em breve voltarei a beber o dobro para poder compensar Sim, eu acredito. não estar bebendo hoje. Temos uma mensagem comemorativa dele. Grande Ricardão de Palestra Assis. Já vou deixar bem claro: não gosto de ninguém que está aqui. Todos canalhas, vagabundos e mercenários do Superchat. Mas alguém perguntou alguma coisa para
0: ele, para esse sujeito?
1: É. Eu quero saber quem que vai mandar o dinheiro e a van para nós irmos dia 18 do 9 na festa. É,
0: porque eu fiquei sabendo que, é. que os bons ele vai buscar em casa. Ah, vai. É. Ah. Entendeu? E ele falou que ele chamou os boca porque ele gosta de
3: homem bombado. Ah, <risos>
1: exatamente.
0: É, exatamente, ele gosta de chegar um homem bombado para ele.
3: E eu que não estava nem sabendo desse evento aí, olha aí, ó, tô, eu tô ficando para trás. Não, não, o o Assis é aí, assim, Ric é. Ricardo traíra. Não, eu não tô, mais sabendo de nada, velho. Eu soube ontem que vocês estavam com o estúdio novo. Eu soube Meiros, agora né? do Assis, ontem. olha, eu. Ó, soube? Eu, eu só não.
1: Deixa eu ficar. Bom, se ele soube ontem do estúdio, ele não viu a inauguração?
2: Ele não é inscrito é, no, não canal, é inscrito no é. canal, um dia a gente vai conseguir, que o Fabinho se inscreva. Quero mandar novamente. um
1: abraço também para o meu sogro, Marcelão Dias, que está acompanhando. Um abraço, Marcelão. Bom, <risos> oh, então vamos começar pelo que interessa, né? Falar de Palmeiras. Ô, oh, Fabinho, é... voltando um pouco ao jogo de ontem, né? Nós vamos falar bastante também do canal, mas você já tinha visto sete minutos tão intensos como foi o de ontem?
3: Negativo, já. Olha... É, quando o Palmeiras iniciou a, a, a partida, antes de iniciar, na verdade, uma hora antes que a gente tenha a, a escalação disponível, eu não gostei dos três zagueiros. E o Palmeiras demonstrou logo no início do jogo algo que não vem é, fazendo nem mesmo fora de casa. Quem dirá aqui no Allianz Parque, que é ficar um pouco mais retraído. O Atlético Goianiense ele começou o jogo melhor. e Inclusive, depois que fez o primeiro gol, olha, eu não tenho problema nenhum de falar aqui quando eu dou uma opinião errada, por exemplo, né? Eu sou um ser humano como qualquer um. Na hora que o Palmeiras tomou o primeiro gol... Um?
1: Hã? Você come qualquer um? Não.
3: Você é, já...
1: falou como qualquer um?
3: É, eu acho que eu usei as Era palavras erradas. Né? Também não. <risos> <risos> Mas assim, eu tava assistindo lá com o meu parceiro Rafa Silvestre, deve estar acompanhando aí também, melhor tatuador do ABC, monstruoso. E eu falei assim, Rafa... Hoje vai ser difícil da gente ganhar, mano, porque, cara, o time com três zagueiros sofrendo pressão do Atlético Goianiense, e talvez seja um, um dia típico aí pra gente né, não disparar na liderança, e não, é sobre isso, e tá tudo bem, não tem aquela frasezinha, né, é sobre isso, e tá tudo bem, não tem problema, né, a gente ficaria chateado e tal. Aí, do nada, aconteceu o imprevisto, né, porque... Eu ouvi na rádio depois, parece que só o Bahia, se eu não estiver enganado, conseguiu um feito por sete segundos a mais que o Palmeiras de ter feito quatro gols em sete minutos. Então, Caramba. por conta acho que de sete segundos, três segundos, alguma coisa assim, o Bahia tem um ranking, o ranking é, liderado, o recorde liderado aí no ranking, né? E foi muito intenso, muito bacana, até porque a mancha estava sem assim, bateria. E o estádio estava muito legal, porque estava lotado. Você via a família e tudo mais. Foi um horário bacana para quem né, pegou feriado. Para quem não, não foi legal. Enfim, não vamos entrar nesses méritos. É, porém, o primeiro gol ele, pô, sacudiu a arquibancada. E veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Então, foi muito gostoso. Eu tava com a, com a família, com os amigos. Foi muito legal de ver. O Allianz Parque presenciar esse, esse momento. Até alguns amigos no, nos grupos de WhatsApp falavam, né? Caramba, quem tá nesse, nesse, nessa partida valeu cada centavo do ingresso. E foi a mesma coisa que aconteceu no Palmeiras e Petroleiro, né? Que a gente ganhou de oito. Eu não tava nessa partida, no caso. E eu falei a mesma coisa no grupo, né? Pô, quem tá aí tá presenciando um, Algum um, histórico, é, né? algo histórico, como foi ontem, né? Ontem Ô, Fabinho, foi algo histórico.
1: Só para não perder essa coisa dos sete minutos. O Luan poderia pedir música no Fantástico ontem pelas três falhas seguidas no lance do gol?
3: Cara, é, não foi bacana, a gente fica triste porque eu gosto muito do Luan e eu, eu não gosto da, da galera é, menosprezando, é, falando que o cara não, não presta para o Palmeiras, tudo mais. eu acho ele um baita de um jogador só que ele falhou, como você disse, ele né, em tudo, fim, ele né? começou ao fim, né, eu tava até brincando, conversando com o Jagulho hoje lá no, no grupo Conselho, um dos piores grupos que eu já participei. Mas o jagulho mandou um áudio pra você de quanto? Porque ele, eu nunca tinha... Mano, ele bateu o recorde essa semana, ele mandou um áudio no grupo, de... a, a, a pergunta era assim, é... Tudo bem? Oi, tudo bem? Ele bom mandou dia. um... Ele... Não, bom dia, ele mandou um áudio de nove minutos e um segundo. Nossa. Eu vi esse. Meu irmão, eu não ouço esse eu áudio nem se eu tiver brigado com a minha esposa. Ele <risos> falou, não, você não vai ouvir não, Fabinho. É. Mas nem se tivesse 5.0 no É o rei do podcast. Desculpa, Jaguoli. Desculpa por tudo. Mas assim, é... eu tava no grupo... Ah, é. Ah, é, não, e eu Luan. já falando do Jaguoli. que o Jagulho tava defendendo o Luan e eu, eu sou muito justo, né? Eu gosto do meio copo. Que nem aqui já tá meio vazio, eu não tô gostando muito porque tá acabando. Mas quando tá muito cheio também, pode ser que caia no chão e não fique legal. Eu gosto do meio copo. E o. Esquita, né, esquenta também. E o Luan, ele não fez uma coisa muito bacana no, no início do jogo. Só que ele foi e recompensou nos dois primeiros gols, né? Dando lançamentos, dando passe. Eu acho ele um baita de um zagueiro. Só que ele coleciona alguns momentos, parece que desliga uma chavinha dentro Vai. da cabeça dele. É... E de repente ele acaba perdendo o, o time ali, dando um apagão. Mas eu gosto demais dele. Só que nesse momento, com a volta dele de, de contusão, tudo que aconteceu com ele, é, principalmente no Mundial, que eu não vi culpa dele, foi um azar mesmo, se não tivesse pego na mão dele, era gol, então eu não culpo ele zero, culpo ele zero, mas eu acho que a gente deve voltar a dois zagueiros contra o São Paulo nas duas partidas, né Brasileirão na segunda, quinta, Copa do Brasil, e para mim, neste momento, Murilo seria a dupla ideal do Gustavo Gomes. Aí o Luan vai brigar por posição que eu acho que ele tem plena capacidade de, de voltar a ser titular. Olha,
1: tem um abraço especial para você, tem uma mensagem comemorativa do Marcos Elisiário, que nos emocionou há pouco tempo atrás dando uma cadeira de roda pra Adriane. Ele diz o seguinte, até o Fabinho tá mais bonito hoje no estúdio novo. Abraços e todos, abraço a todos e um abraço especial pro meu irmão Fabinho. Sucesso, amigos. Celton? Oh, não.
3: Não, ele não é de Celton, mas é um cara que, eu oh, pô, sensacional. Ele já falou que queria é, dar uma camisa pra gente fazer uma rifa, ajudar alguém entre... Aqui é Parmeira e Amit. Eu falei na última live. Vamos ver se a gente faz isso acontecer. Desculpa, Marcos Elisario, de não ter dado esse retorno. É que, de fato, a gente ficou meio sumido aqui... É... Pelos projetos do Amit, eu brinco, né, que fiquei sabendo ontem, mas sabendo desde o início aí, eles estão numa correria tremenda, mas agora vai ficar mais fácil da gente dialogar aí e organizar essa, essa ação muito bacana. É um cara que tá sempre querendo ajudar. Quando eu conheci o Marcos Elisiara, ele falou, quero ajudar... Ela não tá podendo beber, tá, tá com raiva. Quero ajudar as pessoas, quero ajudar os canais. Ele mora nos Estados Unidos, quer ficar mais próximo de nós. Marcos Elisiara, um grande abraço e tudo de bom, viu?
1: É isso aí, eu... A
2: solidariedade veste verde, aliás, agradecer mais uma vez ao Marcos Elisiário aí, para deixar aí. Uh, o Gé, mas é o seguinte, cara, o Fabinho comentou, o Fabinho comentou disso daí, eu já queria jogar você na fogueira.
1: Ô louco, hein? Se Olá, o família. jogo de ontem... Eu sou Joana qual... Dark,
2: caralho. Eu é, vou jogar você na fogueira, porque é o seguinte, não é a fogueira do Rock Go, é uma fogueira diferente. O Fabinho comentou bem, já opinou sobre... Essa questão da defesa do Palmeiras. Porque ontem, o Abel, surpreendeu, porque ontem, no pré-jogo, a gente comentou, né? Pô, vai o Garcia, vai o Mike na lateral direita. E a gente viu em campo que, na verdade, o lateral direito aí foi o Gustavo Gomes, que já tinha jogado no Palmeiras uma, em uma situação que eu me lembro, se eu não me engano. Contra o Flamengo no é Maracanã. Exato, foi no uma Maracanã, merda. naquela semana que o Palmeiras pegou o Boca, em 2018. Tomou né, o bíblio do o... Marlos Moreno, ó. Exatamente, nesse jogo aí. E ele jogou como lateral direito. Os 40 primeiros minutos do jogo ontem foi medonho. Não tem problema nenhum em falar. Aqueles sete minutos depois do... foi de terceira academia. Como diria Ademir da Guia. Mas a gente ficou com uma puguinha atrás da orelha de jogar com aquele esquema. Que não funcionou. Né? Contra um time melhor ontem poderia ter dado ruim. Se a ontem foi usado como, por, pelo Abel como uma experiência, que a gente não sabe se o Marcos Rocha vai estar disponível na segunda-feira contra o São Paulo, você diria que, agora quem entra na fogueira, você diria que a experiência deu certo ou que não deu certo?
1: Bom, tem os dois lados. Deu certo porque ganhou, e deu errado porque o esquema foi uma merda. Com todo o respeito ao Abel, que eu amo de paixão, mas não deu certo. Porque uma que o Gustavo Gomes, por mais que ele começou a carreira dele como lateral, ele não é lateral. Tomou um baile no primeiro tempo. Um baile aquilo lá. Ele se esforçava, mas não é a praia dele, cara. Não é a praia dele. O Abel sabe que errou. Então, claro, ele é humilde, fica na dele e tal. E também preserva o atleta, porque o atleta quebrou um galho pra ele. Mas não deu certo. Isso é nítido, porque o Palmeiras não tava bem. Até os 40 do primeiro tempo, eu tava olhando pro estádio e eu falei, meu, tá acontecendo... Não é o mesmo time que eu conheço. Não quer dizer, não foi bem. Então, antes tem um superchat aqui, ó, do ran... um dos Ranzinhas favoritos do canal, Cezinha da Macena, live da Cachaça, e não me convidaram. Aliás, aos poucos nós vamos chamando as pessoas para vir aqui ainda. Estamos organizando. Principalmente os
2: membros do canal.
1: Estamos convidando, vamos convidar aos Todos poucos, né? Até porque aqui é um prédio comercial, então vamos devagar, mas vamos fazer direitinho organizado para todo mundo poder se acomodar. Não é só jogar aqui uma pá de cara e não conseguir sentar, então. É. Não adianta.
2: E olha essa mensagem que tá na tela lá do Alviver de News, ó. Quase mil na live. Já passou de mil. Tá com mais de 1.100 aqui, ó. E 300 likes. aí não, né, família? Arrebenta. E é, ô, Gê, agora é o seu momento, né?
3: Esse aqui é o melhor momento que eu gosto das lives aqui. É quando o Gê, ele... Oh, ó, olha lá. A veia da cabeça dele tá pulsando. Olha lá, ó. Chama na câmera 3 ali, ó. Não, desculpa. É a... É a... É 19, chama na câmera 19, 18, né? Que falava no pânico, corta para 18 ali, corta para 18.
1: Bom, rapaziada, temos mais de 1.100 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 300 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, e se inscrever no canal. Agora é rumo a 130 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscreva no canal, só inscritos do canal escrevem no chat. Se inscrevam, quem não é, né? Quase que impossível. Possível. No aqui é Parmeira. Se inscrevam também no novo canal do Amit, o TV Verdão Play. Então, se inscrevam aí porque teremos conteúdos exclusivos lá. Mas é uma grande satisfação aqui. Então, deixe seu like porque cada like para nós é um gol, cara. Isso é recompor. Nós estamos sexta noite, largamos nossas famílias pra fazermos uma live bacana com um cara aí espetacular. Então, a gente só pede, deixe seu like. Só deu ó, três horas de casa. O cara veio de Celton pra cá. Celton. E parou na alfândega ainda. O
2: time da NFL, Celton se, Hawks, né? Oh, 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 mas é o seguinte, eu joguei você na fogueira hoje. Não jogou, não. Mas tranquilo. O Fabinho achou que ia ficar livre dessa, de forma alguma. Fabinho, se ontem foi uma experiência do Abel, pensando assim, pô... Não posso estourar o Marcos Rocha agora, é um jogador importante. Aliás, Vinha sendo capitão na ausência do Gustavo Gomes. Vinha? Voltou, o Vinha estava ontem na academia de futebol. Olha só como o gancho. Mas, se você fosse analisar, deixando o resultado de lado, porque todo mundo fala, né? Analista de resultado. Na questão de desempenho, o que você achou ontem de jogar com o Gustavo Gomes, jogar com ele na direita e no esquema ali, muitas vezes com três zagueiros?
3: Não, eu sigo mesmo o mesmo raciocínio do Gé, né? Eu não gostei, como eu falei no início aqui da, da escalação, já não gostei. O jogo, como você bem disse, até os 40 minutos não estava legal. Inclusive, o Palmeiras estava tomando pressão do atlético Goianiense. Não era uma pressão. Ah, que pressão. Mas estava tomando uma pressãozinha até fazer o primeiro gol, né? E até o atlético Goianiense fazer o primeiro gol, inclusive depois o Palmeiras se soltou mais. E até o Abel Ferreira falou na coletiva, é o que eu falo, rapaziada... Muita gente não assiste a coletiva. Olha, eu... Vamos fazer uma aposta aqui com vocês. Eu pago a sua breja se você começar a assistir a coletiva do Abel e não falar que é melhor que qualquer série do Netflix. Meu Deus do céu, que coletiva uma melhor que a outra, né? O Abel Ferreira me engravida de gêmeos. Eu te amo. Mas você erra também, não, não tem jeito. Todo mundo erra. Me lembrei daquela música do Revelação, que uma vez o Edmundo cantou num final de Globo Esporte. Era mais ou menos assim. Vai, é, tem o dó aí no violão? No violão? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. É isso. Ração né? brasileira? É, essa é a revelação, não sei se ele regravou, ah. né? Mas é a revelação que tocava bastante. E todo mundo erra, não tem problema da gente criticar. E ao meu ver, não foi legal é, é, o Gustavo Gomes pegando essa, essa função, essa bucha. Até porque... Ontem não era um jogo importante, tipo, em questão é, adversário. do adversário. Era um jogo importante da gente fazer três pontos, mas era um jogo como qualquer um outro. Diferente de um clássico, que nunca é só um jogo que vale três pontos. Então, eu entenderia se fosse um jogo mais pegado contra o um Flamengo, o Atlético Mineiro, ou os nossos rivais diretos aqui, né? Corinthians, São Paulo e Santos. Mas ontem era um jogo muito bom pra gente colocar o, o Gustavo Garcia. É, eu acho, e falei no meu pós-jogo, inclusive gravei com o Richard no, no pós-jogo, nosso conselheiro, moço, grande, um grande abraço, é. e eu falei assim, ao meu ver, o Abel Ferreira ele não quis se comprometer porque foi a primeira vez que ele teve que tomar uma decisão entre Luan ou Murilo então eu, ele, ele não quer perder o elenco ele Sim. é muito é, inteligente ele tá lá no, no dia a dia do clube então talvez ele tenha colocado os dois ali e falado, não, vamos fazer um teste não que, ah, pra mostrar que não deu certo ele queria que desse certo, mas não deu só que com a, as falhas né, no primeiro gol do, do Luan vai ficar chato ele sacar o Luan agora contra o São Paulo você concorda? Pra mim tinha que sacar pra mim tinha que ser o Murilo, não é questionando o que o Luan pode fazer daqui pra frente. Eu acho que ele tem como eu falei. É, plenas condições de ser titular, mas é o que o, o Jé falou e eu, eu, eu tenho muito base nisso de meritocracia, cara. Ser justo.
2: É, eu acho que, realmente, o Fabinho tocou no ponto importante. Ontem foi a primeira vez que ele teve ali. Primeira e última. É, é, essa decisão. Não, fim de jogo botar Essa os três, decisão. Jogar,
1: com dois fazer uma linha de cinco. Tranquilo.
2: É, o, o problema não foi nem jogar com três zagueiros. O problema é, é que ontem a gente, no, no campo, no campo a gente tem, principalmente ontem eu estava na Superior Leste, né? Legal é... lá? Exato. Vamos Mas a questão jogo. de você assistir. Tática, não, é o a, a, é por central, você ver né? o estádio é, é, é bacana. E você via que o Palmeiras, o Dudu, tava muito solitário. Porque o Gomes não é aquele cara que vai descer Ele que até por característica, isso é algo óbvio. Então o Dudu ficou muito isolado, por isso que eu até nas notas ontem no pós-jogo, o Dudu pra mim foi regular na partida, porque o Dudu, ele é um cara que ele precisa de alguém que encoste nele, muitas vezes, né, a... não só o lateral, obviamente, o meia também, mas o Dudu ficou meio solitário, então o time ficou um pouco penso. Eu não tenho nenhuma restrição contra jogar com três zagueiros, aliás se, se criou-se é, aquela aquela no popular, né? Se colocou três zagueiros, parece que você está retrancando
3: o time, de forma alguma. E eu nem acho, viu Bruneiro? Eu sou um defensor de três zagueiros em algumas ocasiões e não defensivamente. Pelo contrário, que pra mim quando você coloca três zagueiros, você tem três defendendo e os dois laterais que viram alas, eles, eles mais atacam do que defendem. Os, os três zagueiros, um vira lateral. Oh, nós temos uma reclamação aqui. Pode falar, rec... o Ricardo. O pa...
1: Ricardo de Palestra Assis pediu pro Amit e cobrar o Allianz Parque para colocar uma iluminação decente nos letreiros. Aliás, esse letreiro está zoado uma... já faz mais de mês. Ma... O... Tá
0: o Aldo. Não, não, primeiro, primeiro a gente vai esperar a resposta deles para a gente poder entrar lá e gravar um vídeo é. para inauguração do estúdio. É. Quando Sim. eles responderem, a gente pede para eles. Manda lá no. E
2: é aqui aqui, aqui, aqui tem que mandar no não é o Palmeiras não, né, se, o... For, não, posso falar, se fosse o Flow os caras estavam um pelado ah, do ar <risos> é,
1: é. pulando pelado mas é que ali piscina. no caso
2: tem que mandar um não é o Palmeiras né vamos lembrar né é, é, é a que o eles alergia ao
1: Palmeirense cara
2: é tem que mandar lá no, vamos mandar um e-mail para o saque arroba os
1: caras têm alergia Palmeirense
2: mas então ontem teve essa essa questão aí que gerou debate da questão da escalação até porque a gente tem um clássico pelo que foi falado do Marcos Rocha, né, de uma mialgia ali, a é mais um, uma dor muscular, um cansaço, é comum que volte rápido, né? Então podemos ter o Marcos Rocha na segunda-feira, mas também foi importante que no final do jogo entrou o Mike. Sim. E o Mike entrou bem. Aliás, ele até tomou uma, tomou uma não, uma falta bem forte primeiro ali. Primeiro lance dele. E yeah, é, no primeiro lance praticamente já tomou uma traulitada e levantou, continuou, aliás, achei que o Mike entrou bem no jogo, né, é, para um cara que tá voltando, né, e eu, eu acho que ninguém mais duvida do Mike para nenhum jogo, né, depois do que ele jogou na final da Libertadores, o Mike é o cara, pode ficar três meses parado, quando volta, pode, pode colocar que ele garante. Então a gente tem essa, ficou essa dúvida aí na, na questão da, da formação, mas o Gustavo Gomes, né, a gente deixando agora a questão de desempenho e tal, o resultado foi a contento, o Gustavo Gomes fez dois gols, né? Foi um centroavante importante ontem. Foi mesmo. Mas, já antes... É, já tem mais cinco gols no Campeonato Brasileiro em oito jogos. Isso é importantíssimo. Eu queria que o G lesse esse superchat para a gente entrar no
1: próximo assunto. É isso aí. Temos o superchat. Andrezinho Borg. Jogamos com dois zagueiros e Gomes de lateral. É isso aí. Jogamos com dois zagueiros e Gomes e lateral, então não foi bem. Eu confesso que para segunda-feira eu gostaria de ver Mike, Gomes, Murilo e piquerez Mas o Abel entende só um pouquinho mais que eu. Só um milhão de vamos vezes. Vamos
2: lembrar, olha só. Vamos lembrar que na segunda-feira não teremos Zé Rafael. Então será? É do aniversário, né? Ontem foi aniversário do Zé Rafael, do Zé Rafael.
0: Não. Aí, dá, dá um salve. Um...
3: Assim. pronto, tá que Nossa, que é que é isso? O que eu tô bonito nessa câmera foi o HD, a câmera tri, a, a, 12, 33. a, a ah, É, a 39. O que eu tô bonito nessa câmera. É, rapaziada, é o seguinte: tira um print agora aqui, ó. Me marca lá no Insta que eu vou repostar. Mas faz ó, um lá. sorriso. É. Ó, peraí, que eu vou dar um sorrisão. Ó, ó, prepara o print aí, marca lá, arroba Fabinho, aqui é a Parmeira, Amit e todo mundo, ó.
1: Vai lá, vai lá. Faz, a, faz essa carinha, Brunerá.
3: Cê é louco, hein? Amor, você tá me assistindo, né? Se eu não fosse casado, hein? Aê. Cê é louco, um dos mais bonitos do YouTube brasileiro. É... E no lugar do Zé
1: Rafael, quem que você colocaria?
3: Cara, é uma boa pergunta que eu não tinha pensado nisso antes. E observando oh. um jogo bem aberto, como vai ser lá no, no Morumbi, Talvez eu colocaria... É que assim, eu, eu gosto muito do meu chará. É o no Fábio... Do, né? do menino? Não, eu tenho certeza que vai ser o Gabriel Menino. Não tenha dúvida disso. Mas eu achava... Que isso, olha lá. Tá, que isso, Alexandre Cruz? Eu tô, tô me gabando aqui. <risos> Nunca gravei em Full HD, porra. Eu tenho que nem aparecer aqui na... Olha lá. Ah, lá. ah não. Aí, aí já é demais. Não, tiro o boné pra combinar com a... Não, é, sei lá. Olha o tamanho da jaca. Se liga, malandro. Essa aqui não pode dar print, hein? Quem der print vai tomar bloco. Olha lá. Olha o tamanho da jaca, malandro. Não, tem uma história. Qualquer dia eu vou falar para minha mãe é, contar. Quando eu era pequeno, é, tinha a cabeça um pouco avantajada. Tem uma foto minha que parece uma lâmpada. Ela é assim, ó, tá ligado? Vou, vou mandar pra lá, depois você coloca na cena aí. E hum. a minha mãe, preocupada com o tamanho da cabecinha, ela me levou no médico. Aí o médico... Não, não, eu não posso contar essa daqui. Eu acabei de... Nossa, se eu não tem essa visão agora, ia dar merda.
2: Deixa é mais pro final da live, que é mais tarde.
3: Talvez. É. Mas é isso aí. Eu colocaria o Fabinho, porque eu acho que ele é, ele é o cara que mais se aproxima ao Danilo. E talvez jogando com o Danilo, a gente tenha uma força é, defensiva, porque ele rouba bola muito bem e com muita maestria pra sair jogando. Então a gente teria uma qualidade muito boa. Não seria aquele time... Mas pegado como é com o Zé Rafael, como era com o Felipe Melo da vida, a gente não tem mais esse volantão é, como é o Jailson que está machucado, que certamente seria o, o substituto imediato, né? Mas eu colocaria o Fabinho, porém, é quase certeza que o Abel deva, deva ir com o Gabriel Menino.
1: Bom, tem um super sticker do Jason Ramos e Vasconcelos. Obrigado, meu irmão. Valeu. E tem mais um super chat... É da gringa, grande Brian Lipper. Fabinho, bancada, o Abel Milhos Técnicos brasileiros, Boston na área. É... E aí, Fabinho? O Abel Milhos Técnicos Brasileiros?
3: Cara, antes eu queria mandar um abraço pro Brian Lipper. Brian Lipper, ele mora lá, acho que é em Boston que ele mora, Boston? né? E não é. É perto de Celton, inclusive. Selton ele veio bela. aqui para o Brasil. É perto é ou é não? Não conheço, não, na América não. eu não conheço. E, cara, puta de um cara gente boa, porque ele veio aqui pro Brasil passar uma, umas férias aí com a família, me trouxe presente dos Estados Unidos. Eu nunca ganhei nada importado. Primeira vez, Brian Lipper Eu tô quase chorando, mas é nóis, meu irmão. Satisfação total, viu? É, a pergun La pergunta? A pergunta era,
1: quem que ia substituir o Zé Você acredita em quem e você acha que ele vai fazer o quê?
3: É o ah, é, não, Fabinho. Eu acredito que vai ser o Gabriel Menino, né? Mas vai jogar naquele... Não, eu colocaria o Fabinho é, apesar de ser um menino. E o Abel jamais vai colocar isso, né? Fico,
2: peraí, fico
3: confuso. Você falou
2: que colocaria o Fabinho apesar de ser um menino, mas vai colocar o um menino, mas eu não entendi.
1: É, daqui a pouco aparece não, o Michael é, Jackson. É... Não,
3: reformule essa sua opinião, Fabinho. Boa, boa sacada, né? Inclusive essa também é uma boa sacada. É, o Fabinho é um garoto, né? Então, agora ficou melhor. É, o Fabinho é um garoto e pô, se você observar que o Abel não colocou o Garcia, que ataca muito bem, mas não defende bem, né? E é curioso que o Piquerez, ele é ao contrário, só que no Penharol, ele muito mais atacava do que defendia. Tanto que eu lembro como se fosse hoje. É, eu tava assistindo Penharol e, e Corinthians na na Sul-Americana, e eu peguei e falei assim, e me interessei pelo ponta do, do Penharol, esse tal de piqueirês atacante. O Léo Barbieri, na ocasião, no grupo, ele falou, Fabinho, ele não é ponta, ele é lateral. Eu falei, prove? E hoje a gente vê, e, e o que transformou o Abel Ferreira, né? Num cara mais defensivo. Então, assim, a gente vê que o, que o Abel, ele não colocou o, o Gustavo Garcia ontem, que é um garoto, é em um jogo super tranquilo dentro de casa. Quem dirá, o Fabinho, talvez de titular... Na, no, num clássico contra o São Paulo né? mas eu vejo que o Gabriel Menino deva ter mais uma chance e não tá deixando a desejar eu sou um crítico do Gabriel Menino nesses últimos jogos aí, nesses, quer dizer, nessas últimas temporadas né? mas ele tem melhorado, tem agarrado as oportunidades
1: olha, eu achei que por, pelo fato dele não ter o Veiga nesse primeiro jogo ele vai com três atacantes para cima do São Paulo se ele tivesse o Veiga talvez para fortalecer a saída do Zé ele iria com ou o Franguinho da Sadia lá, ou a Tuesta, Sim. ou o Gabriel Menino, Veiga e Scarpa. Mas como o Veiga não vai estar, tá, eu acho que ele vai com três atacantes mesmo. E eu vou te falar uma coisa, hein, meu. Gabriel Verão caindo em cima daquele Rafinha lá, ou caindo em cima daquele Igor Vinícius. Aliás, Buneira, como melhorou o Gabriel Verão, hein? Nossa. Se tornou uma grande opção. Para mim, é titular. O momento dele é titular. E ele te dá um, uma, um, muitas variedades, por quê? Muitas opções, melhor eu te explicando. Porque antes, o Palmeiras jogava com dois atacantes, com o Rônico Dudu. E eles viravam, não que é alvo fácil, mas você sabe que é os dois. Vai ter o um fator surpresa, que é o Rafael Veiga, chega o Scarpa. Mas agora com o Gabriel Verón, você não pode dobrar a marcação no Dudu. É, ah, pergunta do Brian, não tinha fala. É que o Fabinho não respondeu, né? Você vê, ele manda superchat pro Fabinho e o Fabinho não responde. É, se o Abel tá humilhando os técnicos brasileiros. É.
2: Não, a gente vai entrar, Brian Nipper, pode aguardar que a gente vai entrar nesse debate até sobre as declarações do Jorginho. Pode ficar que daqui a pouquinho o Fabinho vai comentar sobre isso.
1: Então, o que acontece? Os caras agora não vão mais dobrar no, no Dudu. Porque eles sabem que vai ter problema do outro lado. Então, você consegue, quando tá o Piqueires e o Verão em campo, você equilibra. O lado do Palmeiras direito, com Marcos Rocha, Veiga e Dudu, é absurdo. Mas quando tem o Piqueires e o Verón, você consegue equilibrar e você dá é, a consistência pro time. Por quê? O cara fala não, vou, não vai ficar só naquele manjado lá do direito. Você também vai ter o lado esquerdo liberado. Então, o Verón, muito bem, né? Muito bem mesmo.
2: O Verón, opa,
0: para pra gente assim, Aldão, oh, faz uma entrevista com o Bruno Massa da Lem Rádio Verdão. Mas hoje, Luiz, o Bruno Massa é da Ombrelo TV, que faz parte daqui da família Mythia, Ombrelo TV. A gente pode fazer uma entrevista, não tem problema. Claro, vamos a é agenda casa. de
2: Bruno Massa, que é, é muito concorrida, mas a gente pode sim fazer é exatamente, uma, um bate-papo tá com ele lá. hoje Gê, mas entrando nesse assunto do Gabriel Verão, aliás, o Gabriel Verão era um titular do Palmeiras, se machucou. Né? aliás, as lesões o acompanham desde ali, né, da... quando ele subiu pro profissional, finalzinho de 2019, com o Mano Menezes, se eu não me engano, que ele teve a primeira oportunidade. O Verão? Não, foi, já, já não era Cebola. mais o Mano, Cebola. É, o Mano Menezes já tinha caído, na verdade, né? naquelas duas últimas rodadas do Brasileirão 2019. Aliás, ele fez, jogou muito, naquele jogo que o Palmeiras meteu cinco no Goiás, O jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa, né, e... E o Verão, cara, ele... Voltou muito bem depois dessa lesão. Foi uma lesão mais, mais tranquila, né? De retornou mais rápido. E hoje, cara, a gente tem uma peça fundamental. Aliás, muita gente até comentou, né, Fabinho? O pessoal comentou assim: pô, o Gabriel Verão é o cara que faltou contra o Chelsea, né? No Mundial de Clubes aí. Aliás, ele teve até no último jogo contra, contra o Contra Pereira um passe que ele deu perfeitamente que no mundial o Zé Rafael se eu não me engano errou né porque o Gabriel Verão ele está se especializando em ser um cara que ele dá muitas assistências né ele não é mais aquele cara que ele vai para cima só para tentar finalizar ele virou um cara que sabe armar e sabe servir os companheiros né não à toa aí ontem né ele foi importantíssimo aí nas assistências ali ele jogando pelo lado esquerdo do Palmeiras então Gê a gente ganhou uma opção a mais né? É... e é um jogador que vai brigar sim pela titularidade no campeonato brasileiro na Libertadores porque ele vem muito bem e ele dá uma opção ali diferente porque ele tem uma característica de velocidade que por exemplo o Dudu não tem mas tanta aquela velocidade o Dudu não é mais aquele jogador velocista não não é exatamente aliás um beijo para a Rafa que está assistindo a maior estrela hoje do Palmeiras se chama Rafa. Mas o Dudu já não é aquele jogador com tanta velocidade igual quando ele chegou. Ele mudou sua característica, né? E o Verão hoje é essa peça. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da nova contratação do Palmeiras porque eu já fico aqui pensando né, Gi? Aquela... Exato. Quem vai rodar nesse time? Porque o Rony, o Abel ama. O Verão tá muito bem. O Dudu é o Dudu. Mas o 9 chegou. O 9 tão pedido. Aliás, o Palmeiras até usou essas, esse clamor do povo verde aí na apresentação do, do Lopes ali,
1: usando os tweets
2: da galera pedindo um
1: anúncio. Bruno, se você me permite, antes de você continuar, temos 1.804 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 750 likes aí, sei lá quantos likes tem agora. Rapaziada, vamos dar like. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo agora. A 130 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos WhatsApp. Hoje estamos com essa fera que é o Fabinho. Se inscrevam no aqui é Parmeira. Se inscrevam no TV Verdão Play, o novo canal da família Mit, com conteúdos personalizados, muito em breve. Então, rapaziada, chega junto aí, porque hoje. É um dia especial, já é o sexta com breja, né? Olha, ó, essa levantada que o Fabinho deu é típica de quem peidou. Ainda bem que estão ao ar livre. Grande Anag, sempre pontual e detalhista, né? Você peidou, Fabinho?
3: Não, não foi, não foi o caso, não. Eu levantei mesmo para cobrar o diretor do evento aqui de mais uma cervejinha bem gelada. Inclusive, é uma péssima notícia que eu posso dar para vocês agora? Você quer mijar? Acabou a breja. Ai, então, caralho. se alguém puder... Manda... Oh, Aldão, coloca o endereço da Umbrello TV que o pessoal vai mandar uma caixa de breja agora! Vai mandar... O Zé Delivery! Zé Delivery. É, Não, é, manda... É, patrocina trocina nós o Zé Delivery aí. Tem o um Sul! Nossa. Tem o um Sul! Sul! Sul!
1: sul. Superchat do Edu Sampaio. Se o verão é titular, quando o Veiga voltar, quem sai? Cara, é... vou falar pra você, Edu. A questão vai ter que ser Veiga e Scarpa. Claro que, claro que cada jogo é um jogo. Mas o seguinte, irmão. Eu acho que você tem que ter mais chances de vencer um jogo. E eu acho que o Palmeiras consegue ser muito mais agressivo com o Verão. Claro que o Verão é um cara que não vai poder jogar todo o jogo. Até porque sempre tem alguns problemas físicos tal. Mas eu penso que se o Verão não for titular, se o Veiga voltar bem, sai Scarpa. Não quer dizer que o cara não vai jogar. É só que ele vai começar no banco.
3: É, cara. Jé, você diria, então, escarpa é... dali? Assim, mais ou menos? O quê? Você diria pro Scarpa, né? Porque é difícil você falar pro Scarpa, que é um dos melhores jogadores hoje no... nesse elenco, falando assim, você vai escarpar do time titular.
1: Cara, é o seguinte. O escarpa deixou bem claro. Aliás, antes tem um superchat aqui do Armando Palmeirense. Nossa, fraca essa. Ele diz o seguinte, Boa noite, Gé, Fabinho, Bruneira. Quem inveja do, do Jorginho em xenófobo. Vamos falar bastante disso, inclusive. Obrigado, Armandão. Mas espera
0: aí, antes de vocês tocarem outro assunto, espera aí, tem um momento agora, deixa eu trocar de câmera, troca de câmera, diretor. Tem um momento agora que eu queria entender aqui, ó. Quem será essa pessoa? Momento aí. Quem será essa pessoa? Quero quem adivinha quem é essa pessoa.
3: Ah, ah, lá, eu tô falando, ó. Arquivo, oh, oh. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Me... Aí, ó, onde os caras foram buscar. Isso aí parece uma lâmpada, sabe a lâmpada? Ó? Porque ela começa assim e ela faz assim, ó. Olha o tamanho da jaca. E aí, ó.
0: Vai um pouquinho mais pra lá, você vai ficar. Ó, ó, lá, ó, lá,
3: ó, lá. ó, E eu tinha cabelo pra caramba na época, ó. ó lá. Só que entrada, eu tinha mais entrada que o quilômetro 18 <risos> da Anchieta Se liga,
0: ó. Peraí, peraí, peraí. Bruno, vem um pouquinho pro lado também, que eu vou dar um pente dessa tela
2: aí, ó. Aê, pronto. Pode continuar, aí. É uma bela caixa d'água, né, Gê? Se quiser fazer uma análise não, mas... mais apurada. É, então,
1: Mas o cabelo do Fabinho era bacana, era tipo
3: surf, né? Nossa, Cê é louco. As novinhas da creche? Nossa! Cê é louco. É, mas... Pique cabelo da malhação, lembra? É. Os, os surfistinhos Sim. lá? Os caras me chamavam de Felipe Dilão.
1: Ah, <risos> mas é o seguinte... Felipe Dilão não tinha nem só nascido. Só pra completar o que eu falei sobre esse cara, pra não ficar nem eras nem beiras o Scarpa falou o seguinte eu sou meia eu sou meia então se ele tiver melhor que o Veiga, o Veiga vai pro banco se o Veiga tiver melhor que ele não quer dizer que não vai jogar, mas os caras vão jogar na posição que eles gostam porque o que acontece, quando o Palmeiras um dia que for mal e o Abel já falou, tem muita gente com tesão de falar que o Palmeiras vai perder um dia e vai perder mesmo o cara fala, mas não estou jogando na minha posição então que lutem pela posição a gente sabe que o Scarpa e o Veiga junto também é bacana. Só que aí, se você deixasse os dois juntos só com um volante, você deixa uma peneira. E se você jogar do, os dois juntos, como vem jogando com o Rony e com o Dudu na frente, o time perde a opção pelo lado esquerdo, porque o Scarpa não é um velocista, não é um cara de profundidade. Eu quero bem do Palmeiras, então para mim, quem vier, eu fico feliz. Mas o Palmeiras com o Verão ganha uma opção mais agressiva.
2: Hoje é, até porque, ó, rapidinho antes do superchat, até porque sempre se fala de ter opções no, entre os reservas, né? Ah, que você vai perder um e vai mudar muito é, a qualidade do time. Ué, se você tiver hoje o Rafael Veiga ou o Scarpa, o Scarpa como titular, e você tem o, ou o Veiga ou o Scarpa no banco, pô, o time mantém Eu o sim, nível, cara. né? Mantém o nível. Não, porque hoje, sinceramente, assim, apesar do Scarpa estar bem, se você falar assim, Bruneira, escolhe um, eu vou de Rafael Veiga, né? Eu vou de Rafael Veiga, não tenho dúvida. O Rafael Veiga tá fora porque, porque teve uma lesão. Mas o, o momento do Rafael Veiga é, também é espetacular. Não à toa, muita gente pede ele na seleção brasileira. E eu não tô falando de palmeirense. Até torcedores de outros times. Então, cara, é uma disputa. E vamos lembrar também que o Scarpa né, é, tem a questão da renovação de contrato e tal. Né, que ainda vai ser discutido, ainda está incerto o destino dele, mas se for para escolher, ótimo. Aliás, a mesma debate que a gente tem na zaga, Murilo e Luan. Pô, ótimo que a gente tem esse debate, porque são dois jogadores que têm tem, tem suas qualidades, então é a dor de cabeça boa para o técnico, né? Acho que todo técnico quer ter essa dor de cabeça, né, Fabinho?
3: Eu não posso falar muito sobre dor de cabeça, porque outro dia eu estava com a dor de cabeça, aquela enxaqueca. Aí eu, eu tava num barzinho lá, Bar de Soares, pra rapaziada lá da comunidade, né? É, aí eu... Lá a breja é R$2,90, né? Aí é baratinho. Igualzinho tá, aqui. Né? derrubaram a carga. Aí eu, eu peguei e falei assim, nossa, minha cabeça tá explodindo. E vacuaram o bar. É, o, é, o bagulho é muito louco. Eu quero mandar um abraço aqui, dá licença, pro Pig meu, meu irmãozão, meu primo, né? Os caras falam que eu tenho muito primo, mas Pig, te amo, viu? Tamo junto. E o Walter, o Walter Vieira, é, conheci lá em Dubai, é lá de São Bernardo, já tá colando com a gente daqui é Parmeira, tá assistindo, printando, postando, é isso que é legal, né? Porque, pô, são os meus amigos assistindo o amit, eu fico muito feliz com isso, porque, como diz Isabel Ferreira, todos somos um.
1: Meu Deus do céu, tá demais. Sim. Tem Su uh, o Pechete, o Rodrigão o Eugênio, o Fabinho, engravida de gêmeos, live top, cê é louco, sou fã, avante palestra, obrigado, Rodrigão, valeu, meu truta. Tem também superchat do Wellington Júnior, ficou louco com as más tomadas de decisão do Rony, fico louco. É, cara, é aquela coisa, né, o Rony, ele tem aquela, mas é, um, é espetacular a vontade que ele tem, a gana, perde gols, perde, onde quando ele deu aquela bike, o estádio foi o estádio a loucura.
3: É, é preciso falar uma coisa do Rony. Né? Diga. Mas antes de você falar do Rodrigo,
1: vou colocar a câmera
0: em você. Vou falar o seguinte, cara, vocês estão, vocês estão conhecendo aqui as, as, a estrutura do, do, da Umbrella TV. Então, se você quer fazer a um estrutura. podcast... Ah, eu, putz, eu queria, eu, queria, eu queria fazer lives de engenharia para falar como é que faz uma obra. Você procura aqui o TV.com.br, procura o pessoal lá. A gente vai dar toda a assessoria para você poder fazer a sua live. <risos> você vai usar as estruturas aqui da Umbrella TV para fazer seu podcast, a sua live... Então, se quiser, ombelotv.com.br. Meu querido Fabinho Russo.
3: Serra, é, eu queria mandar um abraço pro Rodrigo Eugênio, né? Que deixou um superchat, mandando um, um salve aí pra mim. Pô, fico feliz pelo carinho, muito obrigado, tamo
1: junto, viu? Ô, Fabinho, você ficou falando da sua cabeça, os caras já começam a pensar
3: coisa. Você falou, ah, minha cabeça é
1: grande, a cabeça é grande. Aí o Elker Camilo falou, como a mãe do Fabinho sobreviveu após o parto?
3: <risos> Olha... É, não é fácil, não, mas já para deixar não pra deixar bem tranquilo, foi cesárea, tá? Se fosse normal, meu amigo, <risos> não ia dar certo, não, tá bom? É brincar, é é Ó, eu queria falar sobre o Rony, né? É, o Rony teve um comentário aí de más decisões. Para quem frequenta estádio, eu fiz um, inclusive, fiz um vlog lá, depois acompanha lá no Aqui é Parmeira, eu gosto de filmar as Alamedas. É uma das coisas que eu falo, eu vejo muito... Tem canal no YouTube, tem torcedor, enfim. Tem gente que não gosta de vir pra estádio porque quer fazer vídeos ali rapidamente, engajar. E tá certo também. Mas eu... Ontem tirei o dia para fazer vídeos pro canal. Ao mesmo tempo atender a galera, conversar com a galera.
0: Qual que é o seu canal?
3: Meu canal é aqui, ó. Aqui é Parmeira. Se inscrevam lá para me dar uma moral. Depois o
2: Aldo vai colocar na descrição
3: do vídeo. É, por favor, né, Aldo? Me ajuda aí, porra. aí E, e assim... Pô, pra quem não frequenta o Allianz Parque, eu vou falar uma parada. O único jogador que sai totalmente aplaudido se chama Rony. É mesmo. Camisa do 10 do Palmeiras. É o único jogador. O, eu, pô, por que, que eu olho sempre pra lá, sendo é que eu... eu é a, 39. É, a 39, eu tava olhando pra 23. O Rony é o único jogador que quando sai, ele sai muito aplaudido, muito, porque ele se dedica demais. Ele toma algumas más decisões? Toma. Mas ele faz gol quase todo jogo. Então eu, eu gosto muito... Ele é, ele é. O problema do Rony... O problema do Rony é quando ele tá com aquela facilidade. Sabe? Tipo de frente para o gol e tudo mais. Mas mesmo assim, ele taticamente... Ele gosta do difícil. E ontem o Bruneira estava na superior. Eu não gosto de assistir na superior. Porém, quando eu tô lá, a visão tática do time... É muito grande. E você vê o que ele se doa para a equipe. Não faz biquinho como outros, né? A gente vê o Roger Guedes que não queria jogar de centroavante. O próprio Vitor Pereira falou. Então eu valorizo demais. Por isso que os caras falam, ah, você defende muito o Rony, eu defendo para caramba. Critico, né? Ele perde gol. Lógico que eu critico. Mas defendo muito e não só eu. Todo torcedor de arquibancada, que não é mais palmeirense do que o que não vem, mas é o que sente aqui. Enxerga, Enxerga. Enxerga exatamente. Enxerga de forma diferente. Enaltece Rony Rústico.
2: Gé, depois dessa declaração desse Ronnie que é o Fabinho, queria que você puxasse o próximo assunto. Você mandou um abraço pro Rodrigo Gênio?
1: Mandou. Mandou, mandou, Um abraço né? pro Leba Fume, ah, também, que tá então, acompanhando o tá inscrevam aí,
2: ó, no Aqui é Parmeira. Tá, na tá aqui na descrição do vídeo, o Fabinho. Meu, faz vídeo, é uma máquina, na verdade. É. Pessoal, ele tá aqui há meia hora, já fez duas publicidades do Bart Soares, falou pro tatuador, pra mulher da farmácia onde ele compra, a mulher da escolinha lá
1: da pra Rafa. parteira, ele, parteira. Ele, ele, ele é uma ele máquina. que foi É, né?
2: já parteira lá do hospital, lá. Então, ele é uma máquina, né? Sempre postando vídeos lá. Aí tem o... Ó, Gê, super chat aí, é
1: com você, né, meu irmão? É, super chat do Ataí de Araújo parabéns pelo trabalho de vocês mande um abraço pra Fortaleza avante palestra, Taidi tá um abraço pra toda a rapaziada aí em Fortaleza quero em breve ir pra Fortaleza um grande abraço pra todo mundo lá de Fortaleza, tem também superchat do Wellington Júnior. sempre fui em estádio, mano hoje não vou porque tô em Minas Gerais ele é esforçado sim mas ele caga demais também tem hora que eu acho difícil demais caralho é, o jeito dele, né? O estilo dele. Eu posso ter, ó. Eu tenho certeza que de 19 técnicos da Série A, os 19 gostariam de ter o Roni no time, cara. Porque é um cara que é, tem uma disposição tática, obediente, faz gol, tem bastante gol, tem mais gol que o Gabigol, que é tão aclamado, tem mais gol que todo mundo então, quer dizer. Então, quer dizer, meu. É claro, a gente sabe que ele tem umas tomadas e decisões um pouco complicadas mas ele deixa o dele, se esforça em campo e sai aplaudido, como disse o Fabinho.
2: Tem uma mensagem ali do Palestra Cis, assim, ó, eu gostaria de saber mais detalhes do torneio de futebol que o Fabinho vai fazer. Não tá sabe rolando. nem jogar, quer é
1: saber do quê? Tá rolando esse o torneio Ricardo, aí? É... Quer saber do quê?
3: Não, é, boa pergunta do, do Palestra Cis. É o seguinte, Ricardão, você tá, você se deu bem agora com essa pergunta, mas eu não esqueci, não, de você não ter me convidado. Eu tô olhando pra outra câmera. De você não ter me convidado pro seu evento, hein, mano? Na moral. Antes, antes de falar essa parada, eu só quero pegar gancho... Ele só gosta um gancho... de bombado,
0: por isso que ele convidou os Boca.
3: É, porra, só gosta... Os Boca é parceiro, é. Mas é o seguinte, né, velho? De regatinha, aí já é demais, né? E pegando o gancho do Jaguarino, porra, o Rony é mais ou menos igual o Luan. Tem que ser meritocracia. Eu gosto tanto do Luan quanto eu gosto do Rony. Tá merecendo a titularidade hoje o Luan? Não. Tá merecendo aplausos e titularidade o Rony? Sim. Então tem que ser meritocracia, cara. Quem tiver melhor vai jogar. É, o Bruneira falou, como é que você escolhe hoje pra jogar de meia o Gustavo Scarpe e o Veiga? Não tem como, o Veiga saiu em alta. Nós somos um dos melhores jogadores e o Gustavo Scarpe está na melhor fase dele da carreira. Não é só do, do Palmeiras. Então a gente tem que exaltar quando tiver que exaltar e criticar quando tiver que Ô, criticar. Fabinho,
1: a criatividade dos nossos inscritos é sensacional. O Roger Green falou o seguinte, essa live está sensacional, com o mini craque, que é você, salgadinho, que sou eu, o boneco da Michelin e o brinquedo assassino. Olha tantos artistas. Eu tô, eu tô, eu tô na live. E como que eu posso ser o boneco da Michelin? É, é você. Fica é é tranquilo que é você.
3: Eu vou mandar... Ó, Vou aproveitar e vou mandar um boneco, não, um mini-crack, falando... Mini-crack seria eu? Claro, com a causa da cabeça. É, ah, o, o tamanho da jaca também, né? Você é louco, você é um dos maiores do ABC. E eu vou mandar um mini-crack do Abel Ferreira aqui para os estúdios Ombrello. O que, que vocês acham? Opa! Sensacional! Fabinho,
1: o seguinte, ó, vou mandar um salve especial. Um salve especial e tem uma pergunta para você que vem aqui para nós. Primeiro eu quero mandar um salve para o Caio Teixeira. Para mancha de, do, do Amapá. Olha
2: que legal. Extremo
1: Norte do Brasil. Manda um salve. Acompanhamos todos os dias. Um abraço, então, a rapaziada. É o Caio Teixeira. Toda a rapaziada da mancha no Brasil e no mundo todo. E o Marada falou o seguinte. O canal Amite vai fazer daqui a pouco tempo, aí, em breve, um campeonato de FIFA. Quer saber é. se você vai poder jogar e se você sabe, né?
3: Cara, eu sou o fifeiro. Estarei à disposição da equipe. né? Eu sou um dos melhores do ABC. É só ninguém sabe, mas jogo, gosto. Eu gosto assim, da bagunça. Vai ter cerveja? Vai, tô dentro. Vai ter Vou FIFA? Ter Eu, e já dei ideia de um outro torneio pro Gé. Estamos buscando patrocínios, não, né? Enfim. É, estarei à disposição, sim, com certeza. Eu gosto bastante de FIFA. Falando sobre o festival, dia 24 de julho e 31 de julho, a gente está até esperando a CBF formalizar as datas da, das rodadas, né porque ele fica pendente de seis, seis em seis rodadas. Mas já está marcado lá para São Bernardo do Campo. A gente vai fazer um festival, é, o segundo festival aqui é Parmeira de Futebol Society. Serão oito times em busca da, do caneco, da taça e vai ser bem bacana, de 24 de julho vai ser só futebol, aquela peladona, vai ser 14 ah, jogos, não, que? peladona eu digo de futebol, porra Serão, até porque esse é o dia que não pode levar as mulheres aí eu falo peladona, os caras vão achar o que? Oh,
1: o Tavolaro falou, me chama para o torneio mas acho que o torneio já encerrou as não, inscrições o torneio
3: já encerrou, são mais de 100 jogadores, 8 mas times, pode assistir né? mas pode assistir, 24 de julho você pode assistir que vai ser só jogo e aí, o quê? Eu até convidei o pessoal do Amit e da Web Rádio Verdão para fazer um estilo rock goal. O maior pré-jogo do, do, da mídia palestrina, e digo mais, de qualquer outro clube, é o do Amite 1914, e a melhor transmissão do, do, da Web Rádio Verdão. Então, eu gostaria muito que, se não calhasse ah, em, um, em um dia de jogo, né que o Amit fizesse um pré-jogo bem bacana lá com a gente, com os nossos atletas, são mais de 100. E, e a Web Rádio Verdão fizesse a transmissão dos jogos, estilo Rock Go, bem legal, assim. Aí, dia 31. No... Sai daqui, Faustão. Não, eu
2: ia falar que você falou de. A Web Rádio tá lá. O problema é que o Nery vai querer entrar no vestiário pra fazer a cobertura mais aprofundada, né? Porque ele vai querer pegar a bilula não vai ter jeito.
1: Você sabe da história do Bourbon, do Nery?
3: Não sei, não soube. Mano,
1: que mal, cara. O Nery foi no Zafari fazer umas compras aqui no Bourbon. E o Bruno Massa tava indo atrás, porque estavam resolvendo aqui as coisas do. Foram fazer umas compras no supermercado. De repente, acho que tinha um cara que era um marido, achou que era a mulher dele. Pegou o André Neri por trás ah, tá e zoando. puxou o cabelo. Ah,
3: não. Achando véio. que era a mulher dele. Você tá zoando. Isso aí não se faz. Se cara. tivessem
1: gravado essa cena.
3: Nossa. Falou, amor! E quando virou era um Sabe aquela armudo. puxadinha de leves assim? É... Nossa.
1: E parece que o André Neri se apaixonou. Ah, outra e... coisa é, tem um amigo nosso, não vou falar quem é mas tá aqui perto perguntou se vai ter espetinho no dia do jogo Cuiabana, Olha, Cuiabana vai ter?
3: Vai ter também Cuiabana, só que assim, eu tô prometendo picanha uruguaia picanha uh! argentina. Não, é, não de verdade agora. Aí, assim, isso é dia 24 de julho que é só jogo. Serão 14 jogos. São dois grupos de quatro times em cada grupo. Os melhores classificados de cada grupo, os dois seguem para semifinal a ser realizada no próprio dia 24 de julho. E aí, dia 31 de julho, conheceremos os campeões. Na verdade, o campeão, no caso, né? Mas os finalistas. E aí vai ser terceiro e quarto e a final do primeiro e segundo com churrasco, uma dupla sertaneja o meu grande amigo Diego Amed que vai fazer aquele som bacana. O grupo do Ponte, do meu amigo Tchuin. Então vai ser assim, um grupo de pagode, uma dupla Falei, sertaneja, Tem mais patrocínio churrasco. que o Milton
1: Neves, cara. Não,
3: chegou bastante... Não, é sério, agora do dia, do dia 31... Não, do dia 31 de julho eu, eu, eu tô torcendo muito, porque assim, é o, o dia 24 é Palmeiras e Ceará. Se é lá, em, é lá no Ceará, então menos mal para mim, caso aconteça. Agora, no final de semana, que vai ser a final e a festa, o evento bem bacana, é Palmeiras em Inter aqui. Eu tô torcendo muito para que o jogo seja ou no sábado ou na segunda, para que vocês consigam ah, pegar sim. esse projeto comigo e fazer um negócio muito bacana, né? Mas é isso aí, dia 31 de julho, anota na agenda para oh, vocês participarem o, lá com a gente.
1: O Doug Ross deu uma grande ideia, e vou te falar uma coisa, Doug, é que... A gente pode até tentar agilizar isso, mas é um pouco complicado, que é o seguinte. Ele falou: Boa noite, família Amit. Vocês vão convidar o Marco Bianchi para comentar os jogos do torneio. O seguinte, vocês terem uma noção, o Marco Bianchi é amigo nosso, e o Marco Bianchi, com muito orgulho, é uma honra para nós, ele é membro do canal. Ele é membro do Amit. Grande Marco Bianchi, um dos melhores, sobrinhos da Thaí, de Go, O Marco Bianchi é membro do canal Amit 1914. Então, muito bacana. Então, quem sabe? Eu vou mandar mensagem depois pro Marco pra ver. Ele tá Ô, nos projetos Jair. dele, né, um cara...
3: Porra, velho, se o Marco Bianchi conseguisse ir lá fazer uma livezinha Nossa, ali senhora. de alguns jogos pra gente soltar, a galera ia pirar. Alberto! Alberto! Nossa, Marco Bianchi me engravida de... Eu posso pedir, posso pedir uma licença aqui? Eu tô mais apertado que a calça do Gustavo Lima. Dá licença.
2: Vai lá. Ô, Gé. Oi. Enquanto o Fabinho vai lá no banheiro, é, enquanto o Fabinho vai lá, olha só, a perfeição a nossa produção está voando mas quem está voando também Gerson Guarino, olha só, uma notícia aqui é aleatória não estava na pauta, mas eu vi que o Palmeiras contratou um garoto, parece que de nove anos, Caralho. que tem nome de craque, olha só o nome desse garoto, Diego Lionel meu Deus do céu, olha Senhor. só, nove anos, e é o seguinte, ele acho que é na, mora na Bahia de família lá. Se é baiano é bom. João Paulo Sampaio não para. Eu queria, agir, que você fizesse um breve comentário, né? não está na pauta, mas é bem breve mesmo, sobre o que está sendo feito na base do Palmeiras, porque a gente assinou o primeiro, o, já acertou, não assinou, mas já acertou com o Hendrik, é o primeiro contrato, Luiz o Guilherme. Luiz Guilherme, a gente tem o Estevão. Vamos chamar de Estevão, porque é um pedido até da da família, do garoto, para não jogar uma pressão desnecessária. O Estevam também, que é uma... Aliás, dizem que no Palmeiras a aposta, a aposta é até maior no Estevam do que no próprio Hendrik. Olha Meu só Deus. o nível desse garoto. E agora o Palmeiras contratando. Daqui a pouco o João Paulo Sampaio vai estar no berçário lá, garimpando a bolecada. Porque, brincadeiras à parte, ele é uma máquina. É uma máquina... De, de garimpar bons jogadores, né? Temos o superchat aí do Orlando Clemente Júnior. Gê, vocês podiam fazer um campeonato de fute de botão. Quem Sim. sabe no futuro, né? Quem sabe? Gê, queria que você comentasse sobre o trabalho na base do Palmeiras, né?
1: Antes, eu vou dar um superchat aqui do Ralf Frank, que também nos acompanha todo dia. Salve, galera. Quando vierem para Fortaleza, dá um salve pra gente fazer um churras ou comer umas ostras na Benamar. Pô, seria espetacular. Vamos marcar um dia aí, se Deus quiser. O Amit tem um projeto que ele é guardado na, na gaveta para um dia sair. Nem que nós temos que fazer do nosso bolso apenas uma vez, que chama-se Amit on the road. Quem sabe um dia a gente faça. Imagina ir para Fortaleza. Meu Deus do céu, ia ser sensacional, meu irmão. Obrigado aí pelo superchat. Flanking. E o Bruneira, antes de ter saído, ele falou o seguinte, Fabinho, que o Palmeiras contratou agora um garoto de 9 anos, Diego Lionel. A coisa que chega é o seguinte, o trabalho do João Paulo Sampaio é algo surreal. O olhar dele, a equipe que trabalha com ele, ele é o cara, mas ele é tão importante quanto o Abel, porque o Abel deu liga. Mas para dar liga precisa ter o cara que começou lá atrás, quando o Henrique tinha 11 anos, e, enfim, depois que passou esse tempo. Queria que você falasse um pouco também do trabalho do João Paulo Sampaio, que é sensacional, né?
3: Cara, eu é um dos poucos. Pode passar, Brunero. É um dos poucos responsáveis ali do, do futebol que eu ainda não tive algum contato. Não só ele, como a Comissão Técnica, Técnica Portuguesa, que eu ainda não tive algum contato. É, só que o João Paulo Sampaio é um cara que eu queria muito conhecer, cara. E, assim, putz, patietar mesmo. Sabe dar um abraço? Eu vou dar um abraço no Bruneira, como se fosse ele aqui, ó. Vou... Bruneira, já teve muito contato com o Aldo? Muito, eu gosto muito do Aldo, né? Faz de conta que o João Paulo Sampaio é o Bruneira. Eu vou, eu vou recepcioná-lo aqui, ó. O João Paulo Sampaio é o seguinte... O que você fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras desde, o que, desde que você... Não, não, não não seja humilde nesse momento. Antes... antes eu meu rei, é... rei,
1: ele é baiano. Meu rei.
3: Cara, o trabalho... Não, sem brincadeira agora. A gente tenta descontrair porque, pô, sexta-feira e tal. Mas assim, o trabalho que João Paulo Sampaio faz com o Palmeiras e não é de agora. Porque os trabalhos, eles demoram a, a ter resultado. E isso que muitos torcedores, não, é, não só torcedor, o ser humano, ele não tá é, adaptado a esperar. Porque quando você faz um investimento, seja no, na 1xbet, seja em, em qualquer que for outra ação, um abraço pro pessoal da 1xbet façam as suas apostas lá na 1xbet também. Tem o cupom Parmeira e o Amite 1914. Ô, Fabinho, o Cezinha da Macena que é o nosso, um dos nossos
1: ranzinhos favoritos. É. E o nome dele é em homenagem ao César Maluco. É, ele falou o seguinte, aonde eu compro essa blusa e o boné da é parmeira aquele que é usado no aniversário dele, no dia 28 do 6.
3: Ixi, corta para minha câmera aqui, a 23. Infelizmente, eu não fiz mais blusas e bonés. É... Mas... Não, não, é o seguinte... Eu fiz, não fiz para vender, eu fiz para dar para alguns amigos os bonés. né? Inclusive, eu dei 33 bonés para os Amites, para a Web Rádio Verdão. e eu... 33. Eu nunca recebi nenhum, nenhum adesivo do Amite. Fica a dica. Mas, enfim. Em breve, o, o Cezinha da Macena. Não, eu vejo mesmo. O único que usa é o Jé e o Bruneiro. O Aldão nem usa. É, em breve eu vou fazer assim, a, os moletons, os bonés, que é, que é algo bem incrível mesmo. Mas o João Paulo Sampaio, voltando, é um cara de um respeito muito grande porque foi um trabalho a longo prazo que deu resultado desde 2015. E o Palmeiras, ele hoje, não é que ele revela jogadores. Ele, ele cuida dos jogadores da base. Eu tenho um contato muito. Hoje eu tenho muito mais contato com a molecada da base do que com os próprios jogadores do elenco, converso com um ou outro, tal, não são todos. Quem vê acha que a gente quer mídia alternativa, é amigo de todos os jogadores, não é o caso, né? Muito é, pelo contrário. Alguns, exato. Tem alguns alguns que são meus amigos, outros não querem me ver pintado de ouro, outros já me bloquearam, enfim. Mas o João Paulo Sampaio é um cara que ele no resultado final, ele traz pra gente que trabalhar traz resultado. Se você se dedicar àquilo que não vai te trazer algo imediato, mas sim futuro vai fazer valer a pena. E hoje o Palmeiras ele consegue, com os jogadores que João Paulo Sampaio trouxe, barra ídolos do time, como o um Dudu, como o um Everton, como até um, um Gustavo Gomes. Opa! Estoura! Que isso, garotinho? Mas ah, é. É. isso aqui para dar Ah, é, mas isso aqui. Isso, ferrou, porque esse, esse, né, esse aqui é o seguinte. Serão brindes para quem for no festival do Aqui é Parmeira, dia 31 de julho, tá bom, rapaziada? Adesivos. Nossa, eu achei que era maior o maior adesivo, hein? Ô, André Neri. Nossa, criticando. Não, eu digo esses aqui mesmo, esses aqui, ó. Tô brincando com o André Neri, que momento que ele proporcionou pra gente. Não, obrigado. E esse é bem louco pra colocar no celular. É, no celular, esse daqui é o... Do Amit, como que chama? Eu esqueci, de resina, né? De resina, ah, muito show de bola é mesmo. Quem tiver interesse de fazer esses, esses adesivos, chame o André Neri.
2: O tia Dirce. E agora, Gê, continuando a nossa pauta, porque nós temos dois assuntos importantíssimos para falar ainda, é o seguinte. O Palmeiras ontem, após a vitória, né pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava nossa. essa notícia. Né? Até porque o Lanús... Já tinha falado isso. Mas o Palmeiras anunciou ontem o tão esperado centroavante. É, aliás, o seu segundo. O Pigmeu tá aí que você falou. Desculpa, é, é, o, o Pigmeu meu aí, aí na live. Uma... Olha só, então um abraço para o Pigmeu. Exatamente. Primo do Fabinho. Então, é, boa gente. O grande Brian Lipper aí também. Então, Gé, o Palmeiras anunciou... José Manuel Lopes, atacante do Lanús, com contrato até 2027. Ele chega, ele chega com 21 anos ao Palmeiras, né? O Palmeiras adquiriu 70% do passe. A gente pode usar essa palavra ainda, G, passe? Acho que pode, Sim. né? O 70% dos direitos, né? O Lanús fica com 30%. Os valores não foram divulgados, né? Estava especulando em torno de 10 milhões de dólares essa negociação, aí que, ser, que seria a maior contratação da história do Palmeiras. Mas ele chega muito bem recomendado. né é, Não chega só ele, né? o Merentiel, que é um atacante que veio do Defensa e Justiça por um valor bem menor, obviamente, é um jogador de 26 anos. Chega também para ser uma opção para o Abel nessa função, que hoje quem é o titular é o Rony. Então, eu queria saber de você, Fabinho, a sua expectativa com a chegada desses dois, é, desses dois jogadores ao Palmeiras, né? O, tanto o Merentiel, mas, principalmente, o Flaco Lopes. E aí a nossa produção vai colocar lances do Flaco Lopes aí, porque a gente viu, principalmente... Você viu que eu dei uma segurada aqui, justamente para você chegar ah, aqui na pauta, né? Então, é a pauta grande. Então aí, ó, você vê lances do Flaco Lopes e ele chega. Queria saber a sua expectativa aí e como você vai encaixar esse jogador, porque hoje o Palmeiras tá redondinho, né?
3: É, cara, é o seguinte. Eu colocaria ele, claro, como o nosso camisa 9. Apesar... Ele é um camisa 9, mas lá no Lanús, ele fazia muito um segundo atacante também pro Sandy, né? Que é o... era um grande centroavante Primo do Lanús. do Lanuso. Não, sem o Júnior, no caso. Ah. Eu sempre gostei mais da Sandy, né? No caso. E o, e o Lopes, pra mim. É filho do Chidão Também. Mas é assim: ele teria que demonstrar o, o, a meritocracia que a gente cobra. Não é porque ah, é gringo, argentino, é fazedor de gol. Pá. Dizem que, ó, vocês estão vendo o lance de cabeçada. Dizem que o gol, os lances de gol de cabeça dele tipo assim, a cabeçada dele é como se fosse. Não, peraí... peraí. Não. A jogada aérea dele é como se fosse um chute do Roberto Carlos de falta, sabe? Olha lá, ele mete aqui, uhum. ó, tô te, tô, tô te ouvindo. Se ele for aqui no Palmeiras, tudo isso que ele foi no Lanús, ele seria o nosso camisa 9. Ao lado dele, eu colocaria Dudu e Rony para fazer a parte tática, principalmente o Dudu, que tem feito algo muito mais no conjunto do que individual, com o, Gabriel, com o Rafael Veiga no meio, armando para eles. Só que aquela dor de cabeça muito boa, né? Porque o Abel Ferreira hoje, como a gente disse, vê a melhor fase da história do, do Gustavo Scarpa. A gente vê um Gabriel Veron muito bem. E a gente vê um recém-renovado Wesley entrando melhor. Apesar desse último jogo ele ter tido três alternativas ali é, de forma um pouco mais individualista. É um jovem jogador, mas que tá também evoluindo. Sem contar o Merentiel, né? Esquecendo, Sem esquecê-lo, né? Um Uruguaio... É, não, o Navarro é bom esquecer um pouquinho, né, no caso. Mas o Merentiel também é um jogador, só que ele não é aquele camisa 9, só que é brigador como um Rony. Então, assim, cara, foram reforços, ao meu ver, mesmo não conhecendo tanto eles, principalmente o Merentiel, o Lopes a gente já tinha visto em alguns casos, né, mas reforços que fazem o setor ofensivo do Palmeiras, que era um problema até alguns meses atrás, algumas semanas atrás. É ficar um pouco mais de olho e evoluir. Como foi o caso do Gustavo Scarpa, do Gabriel Veron, do Wesley. O Navarro vai ter que acordar. Isso é muito bom, porque o sistema defensivo do Palmeiras é excelente. A gente tem quatro excelentes zagueiros. Né? A gente tem Gustavo Gomes, Murilo, Luan e Kucevic em ótima fase também. É tem o Naves, é muito bom. Tem o Michel, tem o Lucas Freitas, que também é um baita de um jogador. E os laterais, que também compõem o setor defensivo muito bem. Eu não sei aonde colocar esses caras. Mas se eles, de fato, conseguirem desempenhar o melhor papel, como desempenharam no Lanús e no Defensa e Justiça, vai ser uma baita de uma boa dor de cabeça pro Abel, viu?
1: É isso aí. Tem superchat... Desse garoto sensacional, faz uma, uma das artes mais lindas que tem de futebol. O moleque é talentosíssimo. Fotógrafo faz a, também. Faz a maioria das vinhetas do Amit, faz tudo aí pro Amit. Grande Keldrick Pereira. Um abraço, meu irmão. Espero que você esteja bem. E aguardamos sua visita aqui, Keldrick. Vem conhecer. Estamos do lado do Verdão aqui na Rua Palestra Itália. Será um prazer recebê-lo aqui, tá bom, meu truta? Um abraço ao Keldrick. Tem também Sul. Esse é demais. Ele é igual nosso careca. Porém, ele só fala de guerra. Grande Rogério Anitablian, do canal Rogério Nittablian. Boa noite, venha para o canal Rogério Anitablian. A melhor cobertura da guerra da Ucrânia e da Rússia é no canal do Rogério. E Rogério, já também, o mesmo convite que eu fiz para o que eu faço para você. Eu quero que você venha aqui no nosso estúdio. Nós vamos fazer Jogar uma live War. do Amit falando de guerra, de guerra e você também, eu quero que você um dia venha fazer aqui uma live do seu canal, Rogério Anitablian. que outro dia ele conversou com o meu primeiro-ministro, não sei da onde, falou com os caras da Rússia, meu, é sensacional, o Luca, o Miniamite, ele só acompanha os fatos da guerra, que já tá indo para 110 dias, 115 dias, pelo canal do Rogério Anitablian. Um abraço ao Rogério Anitablian. te esperamos aqui, viu, Rogérião? Um abraço, meu truta. Ô, o... Gé, Oi. é o
2: seguinte, passei para o Fabinho aí e eu queria que a voz, a voz que tá saindo aí, depois ela vai colocar novamente, é né, falta de profissionalismo, vai colocar novamente os lances do José Manuel Lopes e eu queria perguntar para você, Gé, é o seguinte, chegou o tão sonhado 9, né, chegou. e aí chegou 2, chegou.
3: agora o Abel
2: tem, tem as as opções. E aí eu queria que você falasse disso. Como você enxerga a chegada do Flaco Lopes? Vou chamar de Flaco, viu? É quase íntimo, né? Não sendo
3: fraco, tá bom.
2: Flaco, aliás. É, é flaco. né Ontem, ele até mandou já recado a torcida do Palmeiras. Mostramos aqui no pós-jogo e tal. Tá. Era uma Emocionado. camisa GG. Devia estar tá em falta Meio que a camisa horário. do Palmeiras vende muito. O tamanho dele não tinha. Ele, o quê? É, cara de moleque, moleque novo, né? Então, chegou aí, você vê, ele vai muito bem, principalmente na jogada aérea, mas é um jogador aí também participativo. O Merentiel também chega, o Merentiel, pelos lances que a gente vê, também sai bastante da área. Como que você enxerga a chegada desses dois novos reforços aí? E se você acredita que a chegada deles fecha as contratações por hora, porque a janela tá fechada, mas... Bruno Massa trouxe a informação que se não sair ninguém vendido, é muito provável que ninguém também seja comprado fora esses reforços
1: que estão chegando. É, só para complementar uma história que acabamos deixando na metade, eu queria mandar um abraço para o Leandro Bafume, grande Lê, que esteve conosco, inclusive, e deixamos de falar do Marcelinho Dedesque, Marcelinho dedesk que é o estatutário da base, faz um trabalho espetacular, ele é o cara que responde pelo Palmeiras. Então, é um cara espetacular. Ele faz uma dupla absurda com o João Paulo Sampaio. tão bem lembrado pelo ler aí do Marcelinho Dedesque. A pergunta foi sobre o centroavante, né?
2: Isso, a chegada dos dois e como você enxerga né, então. essa chegada deles, essa disputa pelo ataque do Palmeiras. O Fabinho falou bem, né? A gente tem várias opções, muito deles em boa fase. Né? O próprio Rony parou de perder tantos gols, vem numa fase artilheira. Queria assim, a sua opinião.
3: Oh, 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 Bruner, antes de passar para a câmera 7, me belisca aqui, rapidão. <risos> Caralho! Eu não estou sonhando. Eu achei que eu estava sonhando com esse momento que vive a sociedade esportiva Palmeiras. Sabe aquela frase me belisca para ver se eu estou sonhando? Eu não estou sonhando. Então, rapaziada, curta esse momento que a gente está passando, porque, olha, que alegria ser palmeirense. Porque a gente já foi muito humilhado. E os humilhados serão exaltados. Meu
2: Pensei Deus. Pensei que ele ia meter tá. uma publi falando assim: ó, mas se você que quer sonhar, vá lá na loja de colchões, no São Bernardo do Campo, na Star. Salão
1: Veracruz.
2: É, Fala aí, Gé, com Cruz. você.
1: Então, é o seguinte, né? São. É, o Abel falou que vai. O Abel falou perfeito, né? O aumento da competitividade. É, com a chegada dos dois, mas eu vejo que os dois podem jogar juntos vou lembrar que o o Merentiel, ele começou a carreira, principalmente sendo um acelerador, um cara de lado e o Flaco é um cara mais centralizado, mas com versatilidade, então os dois podem jogar juntos, quem ganha com isso é o Palmeiras mas isso não é informação, é achismo meu, fatalmente na minha opinião deve sair um ou dois atacantes acredito que sim o que que acontece? É, é muito cara. São nove caras no comando do ataque agora. Você como você vai é, dar competitividade para nove, sendo que apenas dois ou três vão jogar. Fica muito puxado. A gente sabe, a gente sabe que todo mundo luta. O Palmeiras vai ganhar muita coisa com isso. Mas eu acredito que alguém ou possa sair até em dezembro, não exatamente em julho, mas deve sair um ou dois pelo menos até para equilibrar, né? Você vai ficar pagando 3 milhão aí de salário só para atacante e jogar... Isso Nossa.
2: mostra também, né, Gê, que pela chegada desses dois centroavantes, tem o Navarro, o próprio Rony faz a função. <risos> acho, que, acho que o Hendrick, agora, mesmo fazendo 16 anos, não vai ter um espaço, né? O Abel já tinha falado que né, deu uma, uma jogada ali de água fria, né? coração quente, cabeça fria, né? Mas eu acho que o Hendrick não vai ter a oportunidade agora, até pelas opções, mas é, são garoto O Flaco Lopes é um garoto, né? Vai chegar, como o Fabinho falou, existe uma meritocracia, não importa o valor que foi pago, não vai chegar num dia e no outro, vai ser titular. O Abel vai poder treinar esses jogadores aí pelo menos um mês para poder colocar eles em campo, né? O que é legal também, ele vai ter uma preparação, vai ter uma pré-temporada, vamos dizer assim. né? É, quem ganha é o Palmeiras, ô Vós. Mas antes da gente partir para o próximo assunto. Mandaram uma foto para você aí, calma, 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 calma. no WhatsApp, calma, calma. que eu queria que você colocasse na tela aí. Porque, olha, eu vou te falar, vou quando você... É, é, tem que tomar muito cuidado com quem você pensa que às vezes é seu amigo, né? Você pensa que às vezes é seu amigo, mas na verdade é um traíra. Isso fica um ensinamento para vocês aí. Vocês acham que saber <risos> ao filhão de vocês aí
1: é eu queria que o brunero eu queria que o brunero fosse homem de mandar a foto que ele mandou não fui eu. Pra mim.
0: Ah,
2: eu não sei se ele vai colocar é manda é porque mano. não sou eu ele que, que na operando será coisas? que ele vai colocar é, ele eu vou eu agita não essas eu inviso. e que mas... depois não mas eu não quero ser acusada por um crime que eu não cometi mas eu mando também, não tem problema aqui. Eu mandei ontem para o G. Eu vou ver se a voz, na voz da consciência, a nossa produção, não vai ser canalha o suficiente e vai colocar, porque vazou. A produção, né? Chegou isso pra gente de um inscrito, né, um inscrito pegou né, uma pessoa muito importante do Amit na praia. Ah. Exatamente. Tomando o um sol, tomando aquele bronze no momento de férias. Eu só não sei se a produção vai ter coragem, né? Se vai ser homem o suficiente para colocar essa imagem, né? É, me, me dê imagem. Mandei para você aí. Se eu não mandei para a pessoa errada, ferrou, né? Porque são imagens reveladoras de uma pessoa aí na praia. É, eu quero ver agora. Coloca na tela aí para nós, produção. Uma pessoa tomando aquele sol, aquele bronze. Não é bom tomar um sol. É, eu não sei. Se desmonetizar paciência, né? Estamos aqui para trocar aquele, aquele papo então. ele está olhando agora nesse momento vai. desacreditando eu acho que...
1: <risos> vai, coloca!
2: E aí, será que vai ter coragem? Não, te, não, não colocou, não, 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 não peraí não. Aí. Como, aí? como assim? Não, não colocou não, tô olhando a tela o tempo inteiro É... é. é não. Não, tá, não, ah, não tá nada A minha foi rapidinho É, né? ali você viu, foi papo. É. O pessoal está vendo é. aí a, a imagem? me dei bages aqui, tá aqui, tá aqui. O... ah é tá na... não tava, tá na tela. Tela mesmo, tava, tava na tela mesmo tava na tela mesmo me bages é vocês viram aí Alda madei tomando um sol ele estava aonde em Itaiaém. Exatamente. exatamente molhada exatamente no concurso de camiseta molhada que momento pena que a gente não teve o retorno aqui infelizmente a produção sacana que é não colocou para nós mas não tem problema está aí é mas beleza palhaçadas à parte, foi, apareceu, apareceu, palhaçadas à parte, agora a gente vai não entrar num assunto chato que aconteceu ontem, né, Gi? Isso mesmo. As declarações do Jorginho pós-jogo, né, ontem ele disse, ah, eu estou revoltado, como pode, Abel Ferreira está atacando os nossos árbitros, ontem, aliás, o Abate Abel, era o nome do técnico, Abate Abel, o nome, era o árbitro dele mesmo, parecia, né? Então, lamentável as declarações do Jorginho, né, Gi? Hoje ele veio na TV, aliás, ele conseguiu cinco minutos de fama que ele nunca teve pós o tetracampeonato em 1994. Né? Foi a primeira vez que o Jorginho teve tanta mídia e foi falando mal do Abel. Queria sua opinião, Gi, o que você achou dessas declarações desse técnico que não consegue se firmar em lugar nenhum?
1: É, me, muito me espantou né? as palavras do Jorginho, né? que sempre usou o nome de Deus em tudo que ele faz, né? E ontem ele simplesmente extra, extrapolou nas palavras aí, falou que o Abel desrespeitou o país porque falou que o juiz era cego. Tipo, de um lance. Como se o Jorginho nunca tivesse reclamado de uma arbitragem ou jogadores dele. Jorginho, com todo o respeito a você, meu irmão, mas o Abel em 17, 18 meses de Palmeiras fez mais que você a carreira toda, irmão. O máximo que você conseguiu foi pegar o Vasco da Gama na Série B, junto com o Zinho, e fazer um trabalho. Uh, junto com quem? Com o Zinho. Ah. É. E aí, é... meu, você nunca conseguiu nada, nunca foi para time grande. Então, Jorginho, se preocupa com seu, os com seus treinamentos, teu time, cara. Se não caísse no chão ontem, ia perder até demais. Então, é... em vez dele se preocupar com o time dele, e fazer as coisas acontecerem? Não. Ele preferiu atacar o Abel. Quanto mais vocês atacam o Abel, vai ser pior, hein? Porque o Portuga é raivoso, cara. E quando ele quer fazer as coisas, ele vai fazer mais ainda. E vai conseguir mais título. Então eu achei totalmente inoportuno, infeliz. E mostra a desconexão dessa turma que tinha vagas abertas no Brasil, né? Porque, ah, é demitido o tal fulano em time. Ah, tem o Jorginho, o Joel Santana... Jair Ventura, o Hélio Pinheiro o Hélio dos Anjos agora não vai ter mais, sabe por quê? porque é mais barato e também melhor você buscar um cara na gringa que traga uma metodologia nova que mude alguns conceitos de futebol, então pra mim foi uma bola fora do Jorginho e digo mais, hein? feio culpar a nacionalidade do cara, porque o cara chamou o juiz de cego é horrível Oh, o Leandro Bafumi
0: está pedindo para eu dar parabéns para a nota do Palmeiras, eu não sei, desculpa, a presidente bloque, bloqueou o canal Amit 1914, então não vejo as notas do Palmeiras.
2: <risos> oh, oh, Gé, continuando nesse assunto aí, né? aliás, teve. eu estava até dando uma pesquisada né? no histórico, que não é a primeira vez que o Jorginho reclama de nacionalidade de alguns treinadores, né? aliás, ele até tava, teve num podcast que ele falou, pô, a nossa licença não é aceita em Portugal, por que, que os caras são aceitos aqui? Então, o que, que acontece? Esse problema é, acontece muito, eu não sei se tá, tá, tá a gente na tela, Aldão? Não sei. É, então tá... É, tá. Hoje tá difícil, mas vamos lá, vamos lá, profissionalismo. Então, assim, a gente vê que o incômodo, por quê? É por problema do cara ser estrangeiro? Óbvio que é, por quê? Reserva de mercado. O que, que acontecia com esses técnicos? Ele faz um, um trabalho de merda no Atlético Goianiense. Dá três meses, dois meses, o Atlético Goianiense manda ele embora. O que, que acontece? Aparece um Goiás, um Cuiabá, um Figueirense. É, um clubes de menor escalão que o Palmeiras. É, com todo respeito. É uma máquina. Então... O que está acontecendo? Muitos clubes, até clubes de Série B, você vê que hoje o líder da Série B, o técnico é estrangeiro, é um uruguaio, né? o Pesolano lá do, do Cruzeiro. Pesolaro. Pesolaro. Então ele já é estrangeiro. O que, que acontece?
1: Esses Muito caras, bom, por sinal.
2: Esses caras vão começar a perder essa panelinha que acontece de ficar mudando. Ah, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, outra hora eu tô no outro clube. Então isso gera um incômodo para eles. Se você for ver hoje, nas oitavas, viu, Aldo? Nas oitavas da Libertadores, o único técnico brasileiro é o Felipão. Apesar de você ter vários clubes brasileiros nas oitavas. Não é verdade? Então, é um incômodo. Porque os caras estão perdendo aquela reserva de mercado de que... Ah, eu posso fazer um trabalho de merda aqui, que não tem problema. Eu sendo demitido aqui, eu vou para outro clube. Vai começar a diminuir as oportunidades. Então, é isso. O fato da Nassau. Nacional... Eu não acho que nem que seja contra o Abel, exatamente. Né? Porque o Abel está no... tá mais visado, porque ele hoje é o melhor técnico da América do Sul, um dos melhores técnicos do mundo. Mas o que acontece é o seguinte: tanto o Jorge Jesus, que fez um bom trabalho no Flamengo, e o Abel, eles mudaram a mentalidade. Eles mudaram a mentalidade, quando a gente vê aí, né? O nosso querido Fabinho Curirim. Né? Quem notou o Curirim? É, quem matou o Curirim? Curirim que já morreu 500 vezes no Dragon Ball. Uh, eles trazem uma tendência de clubes brasileiros contratarem técnicos estrangeiros. Assim, o Palmeiras foi muito bem em emitir essa nota, defendendo o seu técnico. Obviamente, é, existe sim uma xenofobia nesse discurso. O Abel né, é, não, não responde. E vamos lembrar o seguinte. Quem elogiou o Abel dos técnicos brasileiros antes de passar a palavra para você, Fabinho? Felipão e Murici. E o Abel? Técnico, e o Abel Braga, técnicos multicampeões, técnicos do alto escalão. Quem criticou o Abel? Mano Menezes, Jorginho, Joel. É, o, o Joel Santânica, técnicos do um baixo escalão. Então, assim, o Brasil é aquele país onde o sucesso incomoda, né? O cara que faz sucesso ele incomoda os fracassados. E é isso que a gente está
3: vendo hoje. É, e a gente vê que cara, beirando o clubismo. Não é clubismo não, quando eu, como o falou. Não é porque o Abel Ferreira é o nosso treinador. Ele conquistou o nosso coração, mas taticamente, esportivamente, com os títulos, com tudo que ele vem conquistando é, diariamente com Palmeiras, ele conquistou o brasileiro. E, meu, se você colocar... Eu vou citar três portugueses. Vou até deixar minha cerveja aqui, ó. Se você colocar os três portugueses aqui, ó. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Vitor Pereira. Assista coletivas desses três técnicos. O Jorge Jesus, ele sempre foi soberbo, uma mala sem alça. O Abel Ferreira sempre foi muito humilde. Ele mais ensinou a gente do que deu conquistas para nós. E o Vitor Pereira é outro, bom técnico com as palavras. Não sei o que, que ele faz diariamente com o Corinthians, eu não tenho a menor... É... Menor interesse em saber. Mas as coletivas do Vitor Pereira são boas também. É um técnico com pés no chão. É um técnico que fala bem para o futebol brasileiro. Até porque reciclar. ele queria o Liverpool
1: e não queria o Corinthians.
3: Sim, ele tá errado. Não está. Né? Porque quem não vai querer o Liverpool é, no lugar do Corinthians? Então não é questão de clubismo não. O Vitor Pereira, que é do nosso maior rival, é um baita, um cara que está tentando é, absorver o melhor do futebol europeu pro futebol brasileiro, então assim, é, porra, esse negócio do Jorginho aí, olha, eu nem fiz vídeo, eu peguei a câmera para gravar, falei, eu não vou perder meu tempo, sabe por quê? Não, não perder tempo, porra, é, é um assunto que a gente tem que falar sim, mas assim, eu falei, cara, é, não é possível que um técnico queira esses cinco minutos de fama em cima do Abel Ferreira que tanto tá dando pro futebol brasileiro, e não é clubismo... Você vê, eu, eu discordo totalmente do Abel Ferreira ficar bravo, da torcida, gritar olé. Eu, eu discordo, porque isso é um bagulho de arquibancada, mas não é da cultura deles, e eu entendo. Só que, por exemplo, eu acho que o futebol arte ele tem que ter, tem que ter aquele chapéuzinho de carretilha, aquela passagem de pé e você não vê no futebol do Palmeiras. Por quê? Porque os jogadores não são nessas características. Não, nós temos jogadores nessas características. Não é porque o Abel prega um respeito ao adversário que poucos técnicos pregam. Então a gente teria que muitos... Isso ninguém fala, cara. Mas é a mesma coisa... Isso é a da... Globo não mostra. Exato, isso a é Globo ah, não mostra. Mas é muito daquela, da, daquela análise que os próprios palmeirenses falam. Porque eu não falo de torcedor, eu falo do ser humano. Porque o palmeirense, quando critica o Luan, critica o Rony... Ele pegou uma birra desnecessária. Porque é muito fácil a gente criticar, como eu fiz no meu pós-jogo, o lance do primeiro gol do Luan, que ele errou em tudo, como o pessoal Sim. disse aqui. Ele errou em tudo. Ele errou três vezes no, no início da jogada no campo de ataque, no campo de defesa, na, na, no chute que ele deu para o nosso gol. Mas ele deu dois lances para o gol. Então, se você fizer a análise fria, né, com a cabeça fria e o coração ele quente, é positivo, né? ele saiu positivo. E para o torcedor, ele vai muito mais se apegar ao erro do que o acerto. E o Rony é a mesma coisa, é um cara que muito mais acerta do que erra. E aí a gente tem que colocar na nossa cabeça que tem que fazer uma análise por meritocracia, por justiça. Eu fiz a tatuagem aqui, ó. Essa câmera é tão boa que ela pega, ó. Sabe a... isso. Tá vendo? Justiceiro. Ah, você gosta da série? Gosto também. Mas eu gosto da ideologia. eu Não que eu vou sair matando os caras que fazem coisa errada. Você...
2: Pensei que você ia, ia falar que era faz justiça com as próprias mãos.
3: Faço também, quem me conhece sabe. Mas assim, Sim. eu gosto de ser justo, rapaziada. A gente tem que ser justo com o Abel Ferreira, que está fazendo um baita, num papel para a sociedade. Por isso que eu falei no início da nossa live, quem está acompanhando desde o do, desde do começo, que a, a eu pago uma breja para você que achar uma série no Netflix mais interessante que uma coletiva do Abel Ferreira. A coletiva da Bel Ferreira, todo jogo que eu saio do Allianz Parque, eu já ligo na rádio. Quando eu estou em casa, que o jogo é fora, eu assisto na TV Palmeiras. É uma aula. A gente, a gente passa. Exato, errei. Tem como cortar essa parte? Assiste normalmente em 1914. <risos> Mas, assim, é uma aula, não só futebolística, não só para o palmeirense. Eu tenho vários amigos que conheceram como Abel, depois daquela entrevista que ele deu no, no Roda Viva, da, da TV Cultura. Legal. Porque é um cara que ele fala... Não que ele fale o que o povo quer ouvir, porque é muito fácil você vir aqui e falar o que o povo quer ouvir. Só que ele fala e faz acontecer. Por isso que eu falo, ele é muito bom, cara.
0: Mas eu posso só falar uma coisa em relação a isso? Eu não acho que o, que o Jorginho ele foi xenofóbico, xenófobo, como podem, possam querer falar aí, até no português mais correto. Para mim, ele foi o seguinte, ele foi mais uma vez o que ele é como técnico, incompetente. Porque ele não soube nem atar, ele não soube nem se esconder da derrota a caixa que ele teve, tomar os gols que ele tomou em, quatro, em, em sete, quatro minutos, sete minutos, sete minutos. minutos. Ele, ele é tão incompetente que nem com as palavras ele sabe falar. Por que, que ele falou? Eu preciso, eu preciso esconder a, a, a minha, o meu fracasso como técnico. Então, o que, que eu vou falar? Eu vou falar que o cara é português e veio aqui falar mal do brasileiro. É isso que ele falou. Ele é tão incompetente nas palavras como ele é como técnico. Então xenofobia passa longe para mim. Ele é, ele é puramente um incompetente, um técnico fracassado. E Jorginho para mim só tem um: Putinat. Exato. Um super...
3: Hoje é rapidinho. Desculpa é. interromper. Claro. Aproveitando o gancho do do, do Aldão. E ele eu vou falar uma frase aqui antes de eu, de eu completar, né? É, muita gente hoje tentou descobrir um podre do Abel Ferreira, porque os rivais estão à beira da loucura. Exato. É? Isso é um... me lembrou uma música. Estão é um... à beira da loucura Ninguém mais me segura Não tem essa, Bruno e Marrone, né? Celo. Então é o seguinte O português Abel Ferreira acabaram de descobrir, parece que o Léo Dias atrasou o IPTU do apartamento que ele alugou na cabeça do técnico Jorginho. Então foi isso, ele alugou um IPTU ali atrasado, na cabeça do Jorginho. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Mas você viu que o,
1: de verdade mesmo, você viu que o Léo quem é esse tal de Abel Ferreira que todo mundo tá pedindo para achar uns podre dele? Porque a coisa ficou surreal.
3: Fala. Exato. Eu não acha podre. Ó E quer uma outra observação sem clubismo nenhum? O que que aconteceu em clássicos contra o São Paulo, e quando a gente não foi bem. O Crespo, o Hernan Crespo, que morava no mesmo condomínio do Abel Ferreira, deu uma pulseira para ele antes de sair do, do São Paulo. Power Balance. Power Balance. E eu... é o seguinte, o ele Paulo tem uma brilhar. pulseira lá que é vermelha, preta e branca. Eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas se você observar, você vê. Isso significa o quê? Ah, nossa, tem amigo meu que falava, nossa, o Abel Ferreira, ele é mais São Paulino que o Hernan Crespo. Porque ele tinha perdido alguma, algumas ocasiões, tirou o São Paulo da fila e tal. Depois nós eliminamos da Libertadores, ganhamos agora no Campeonato Paulista e os amigos meus são paulinos falam, caralho, o Abel Ferreira, ele é profissional, ele vai errar, ele vai perder, assim como o time vai perder também. Então você vê que o Hernan Crespo, mais um, eu tô citando mais um caso de, de técnico rival, estrangeiro também, pra você ver que o Abel Ferreira ele faz muito bem para a sociedade, não só futebolística, né?
1: É isso aí. isso aí, tem um superchat, grande Brenão Guimarães, lá do Amazonas, Manaus. O Abel se alimenta do ódio. Haters, continuem, por favor. Um abraço, meu irmão, muito obrigado. Valeu.
2: É isso aí, aliás. Aliás, o Abel hoje até fez uma postagem do, de uma página que incentiva aí é, abraço, a luta né? contra o câncer, né? Um abracinho, se eu não me engano. Arroba um abracinho. Né? Então, o Abel, cara, é um profissional que a gente tem que se orgulhar. né É um cara que já marcou época aqui. Como o Fabinho falou, é um cara que faz bem ao futebol. Tem coletivas bacanas. É um cara totalmente fora da caixinha do que a gente se acostumou aqui no futebol brasileiro. É, eu só acho chato essas situações porque a gente vê colegas de profissão né, baixando um nível baixando tanto o nível, né, quando na verdade eles poderiam ter humildade de aprender com o cara que vem de fora. E como o Abel fala, ele também aprende. Você vê, o Abel ele ganhou do Marcelo Galhardo, em 2020, eliminou o River, e ele foi lá naquele final de jogo praticamente reverenciando a qualidade do técnico que tinha acabado de confrontar ele na partida, né, na semifinal. Sim. Então ele é de uma humildade cara gigantesca. Então, é, mas a gente tá aqui, a gente vai confrontar esses caras que falaram besteira e o Palmeiras fez bem, porque quando passar do ponto, e, e, e deixando bem claro, críticas ao trabalho é uma coisa. Agora, quando passa do ponto, aí já, já não é ó, bacana, né? Fala essa mensagem ó. G, fala para o Aldo que o Jorginho. Eu não acredito ele é um cara arrogante, ele e o Dunga na seleção 2010 criaram o silêncio e proibiram os jogadores de falar com a imprensa e vem falar de pátria, o Jorginho que tem mais de 50 anos e tem uma carreira pífia como técnico, acho que o último título dele foi pelo Vasco em 2016 no campeonato carioca, ou seja é um técnico limitadíssimo que vai encerrar a sua carreira como técnico, não estou falando de jogador que foi um baita lateral, viu? como jogador foi muito bom mas como técnico ele é mais do mesmo e não é à toa que o futebol brasileiro está buscando estrangeiros, porque os técnicos brasileiros eles começaram, sabe o que, Fabinho? É, sabe aquele cara que pega a mulher com outro no sofá e ele se livra do sofá? É isso, eles, tão, eles não estão atacando o problema real. Eles estão é, divagando. Então, cara, a gente vê aí é, é, a situação de vários técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Jé, pra gente partir já pro final da nossa live, pra gente ir já encerrando, Liderança garantida do Palmeiras, abriu uma gordurinha bacana aí, vai ter um clássico agora pelo Campeonato Brasileiro. Queria que você pegasse o recorte até agora dessas, né? É, da 12 ª rodada. Quem você acha que vai brigar por esse título aí? Óbvio que o Palmeiras não tá sozinho na briga. Você acha que o Corinthians, você acha que o Flamengo agora tá contratando o Cebolinha? Né? Você acha que agora. Montiel. É, o Montiel tá chegando também. Tá então, é, então... tentando. É, é um bom. É, reforço. O, o Isla ofereceu, saiu, né?
1: O Flamengo ofereceu nove, o Sevilha pediu 11 é, O Isla,
2: é, o Isla, o Isla saiu, voltou para o Chile. queria saber? Assim, quem você acha que vai se manter nessa briga aí? quem são os, os adversários do Palmeiras na briga aí pelo título do Brasileirão? Você acha que o, o Atlético Mineiro vai? Ter... Ah, aliás, tem agora, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Sim. Jogo bom para empatar, né?
3: Não, hoje e o dizem que se o Atlético Mineiro perder para o Flamengo o e o Renato Gaúcho assume. É, isso o é, Cuca
1: é Ou o Cuca volta.
3: O Cuca é o seguinte: não é uma informação, tá, rapaziada? É uma opinião. Pra mim, o Cuca saiu do Atlético Mineiro porque ele já tinha algo apalavrado com a CBF pra assumir a seleção pós-Copa do Mundo. Pra mim não existe nenhuma hipótese diferente dessa. Senão Sim, o Cuca. Se não, o Cuca tinha assumido o Flamengo ou assumiria o Atlético Mineiro. E para mim o Cuca assume a seleção brasileira após a Copa do Mundo que o Tite já falou que não fica.
1: Bom quanto aos os concorrentes do Verdão, né? Eu eu vejo que o teu o Corinthians que vai cambaleando, mas pode ser. Eu falei desde o começo do campeonato seguinte, tudo vai depender da maratona e mata
2: matas, né? Como, e vai como ficar? os
1: times vão estar? Nessas disputas de título. O Palmeiras fatalmente vai ser um deles. Agora eu vejo com muita é, calma, porque tem o Atlético Mineiro, tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o Internacional. Não que todos são de um mesmo nível. Eu vejo o Flamengo e o Atlético muito maiores em nível técnico, mas que ainda não deram liga. Então eu vejo quatro, cinco times aí nessa luta. E tudo vai depender do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele vai estar em todas as competições. É aí que é o negócio. E pode e podemos ter um embate logo na sequência se o Palmeiras passar pelo Cerro Portenho e o Atlético Mineiro passar pelo Emelec, teremos já um embate. E isso aí pode definir o futuro das duas competições, que são dois grandes times. Então eu vejo com eu vejo o Corinthians, o Internacional, o Flamengo e o Atlético lutando com o Palmeiras, Brunera, pelo título nacional. E vou falar, vai ser briga de cachorro grande, estamos no começo do campeonato. Mas todo jogo é uma decisão nesse campeonato brasileiro, meu querido Bruneira.
2: É isso aí, então a gente tem o Palmeiras aí, abriu, o Palmeiras chegou aos 25 pontos, né? Um ótimo início de campeonato brasileiro, a gente tá praticamente num, num terço, né, do... Do, do Campeonato Brasileiro. Vamos ter uma janela aí no meio. Obviamente que muita coisa, muita água vai rolar por baixo dessa ponte que é o Campeonato Brasileiro. Teremos a janela, teremos é, os mata-matas aí, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Tem time que roda nesse mata-mata, né, G, aí consegue focar mais no brasileiro. Mas o Palmeiras, ele consegue aí um bom início e conseguir uma gordurinha agora. Temos um clássico fora que eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai muito forte para enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Morumbi que é um, um, um destino, né? um endereço. O Palmeiras ele tem uma, uma dificuldade um nos últimos no jogos. Hospital. né? Nunca é fácil jogar lá. O Palmeiras venceu até no campeonato paulista lá. Sem ser os jogos do mata-mata, do, do mas... No primeiro turno lá, vamos dizer assim, do Paulistão. Mas o Palmeiras não fez um bom jogo, mas venceu. E na segunda-feira, acho que ninguém está muito preocupado com o desempenho, mas sim com o um resultado, né, Gê? Se o Palmeiras jogar fechadinho, jogar com três, quatro, cinco zagueiros, mas vier com os três pontos, estará de bom tamanho, porque é um adversário difícil e é um clássico, né? Fabinho, quem você acha que vai estar na briga? É o Brian Lipper, se tu não me lembro. Tato. Eu cá o Fabinho. Ah, você é, viu? É. Fala.
1: É. Ó, Temos um novo membro do canal. Grande parceiro do Fabinho. Grande, do Fabinho, grande Brian para se tornou membro. Brian, depois manda uma mensagem Para nós no Instagram ou no Twitter do arroba 1914 E nós vamos colocá-lo no grupo de membros de WhatsApp do canal. Muito obrigado, viu, meu irmão? É nóis.
2: A volta pra você, Bruno Magalhães. É isso aí. Não, eu queria perguntar pro Fabinho, a gente tá partindo pro final da live, queria que você desse três concorrentes pro Palmeiras nesse Brasileirão. Quem são os times que lá no final vão chegar brigando pelo título com o nosso Verdão, que com certeza vai estar nessa, nesse, nesse bolo aí?
3: Cara, eu, eu não sei se eu consigo dar três nomes, mas dois sim. Ó o Brian Lipper aí, ó. Tá lá com o bonézinho do Ake Parmeira. Ele veio aqui pro Brasil. Eu separei um boné pra ele. Que era um dos raros bonés que a gente ia Tá lá nos Estados Unidos, ó. Perto de Celton. Um grande abraço, Brian Lipper, que Sempre fortalece as mídias alternativas aí. Te Bacana. amo, viu, meu irmão? É, sem soberba nenhuma, eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de ganhar, disputar todos os títulos. Vai ganhar todos? Não é muito raro, quase impossível. É, pode ser que aconteça? Talvez, mas é muito difícil. Só que eu acho que o Palmeiras vai sim brigar pelos títulos que está disputando, principalmente pelo Brasileirão. É, mas concorrência no Brasileiro eu só vejo Flamengo e Atlético Mineiro, apesar da má fase de ambos os times. O Corinthians eu não vejo um time que vá brigar até o final, até porque começou a ter lesões, principalmente lesões musculares, que atrapalham elencos. E o Corinthians é um time que não tem elenco. Ele tem um time muito bom. Eu acho que o time do Corinthians é muito bom. Só que é um time é, sem muitas substituições. Você vê, Pra mim, hoje, o melhor jogador do Corinthians se chama Maicon. Está fora do próximo mês. É um mês e meio fora de combate. Sim, já, né? Então, além de ser emprestado, mas beleza. Vai disputar a temporada. Só que se machucou. Então, a gente vai ter muitas lesões musculares que a gente já está... É, tendo aqui no Palmeiras o Zé, Rafael nos assustou, voltou no, no jogo seguinte, Marcos Rocha teve essa lesão, saiu, não vou citar do Jailson ali, a do, Ve a do Veiga também, foi uma, uma lesão muscular, né não vou, não vou citar do Jailson que foi uma lesão é, ligamentar, porém outros times já estão sofrendo com isso, o São Paulo perdeu o Diego Costa, perdeu o Caio, o menino lá que foi pela, pela seleção, seleção brasileira sub-20, o um menino bom que na final da Copinha, ele tirou a faca daquele agressor, né? Então, um menino competente pra caramba. Eu fiquei feliz pelo gol que ele fez na Sul-Americana pelo São Paulo, que é um menino bom, né? Sem clubismo algum. É, o Flamengo agora acaba de perder Bruno Henrique pelo restante da temporada, pelo que Confirmado. tudo indica.
1: Confirmado.
3: Confirmado. Então, claro, ah, o Cebolinha... Quando falaram que o Cebolinha viria, eu falei, pô, numa dessas... É lógico, é bom ter um Cebolinha no, no elenco. Mas se, o Flamengo ele tem perdido o vestiário justamente por temac, essas contratações. Temac você come com Cebolinha? Gosto, gosto. Com arroz, Temac, cream e Cebolinha. Ah. É, tradicional, né? E, é. e o Cebolinha agora vai o, ocupar o lugar do Bruno Henrique, não tenha dúvida. Só que é mais um grande jogador. Ao meu ver, hoje, os três melhores jogadores do Flamengo é Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. E é mais um assim machucar. A gente tem o Corinthians, São Paulo... São Paulo.
2: O Cebolinha perguntaram se esse reforço do Palmeiras era fraco ou se era bom,
3: e ele falou que é flaco. Então,
2: ah. é a polêmica que teve aí também, né?
3: Ah, essa aqui eu ri mais pela amizade, viu? Porque, olha, fraca, igual as que eu soltei no... Flaca! Essa foi flaca. Não, essa foi boa, hein, mano? Caraca. Isso aí, Rogério. Toca aí, velho. Brian Lipper, tamo junto. Esses caras são foda, bom?
1: Falamos bastante aí. Oh, o Fabinho tem que falar do canal dele, porra. Canal mais estourado que... Sabe lá o quê? Fabinho, fala pra galera que você tá no Twitter, que você tá no Instagram, que você tá no YouTube, que você tá em todos os... Aonde o cara for, ele acha o aqui é Armeira, aliás, um nome lindo. Eu, eu adoro. Você sabe que eu não, eu não conhecia... Eu não conhecia o Fabinho... E a bio do meu Twitter era Aqui é Parmeira, sem conhecer ele. Sem conhecer ele, a primeira coisa que eu falei pro Fabinho quando eu conheci ele, ele falei assim: meu, meu Twitter tá Aqui é Parmeira. Eu acho um nome lindo, acho um nome lindo mesmo, do fundo do coração, esse cara é espetacular. Fabinho, oh, se o cara quer encontrar o Aqui é Parmeira, ele vai encontrar aonde?
3: Em todo lugar que ele quiser, né? No caso... O nós... Padre que é verde, tá
1: falando, é onde que encontra.
3: Encontra onde, onde que encontra. É sempre arroba, aqui é Parmeira. O E não é igual o que eu tô na, no moletom aqui, tá? Por conta de, né, do, dos arrobas do usuário do, das redes sociais. Você coloca lá, aqui é e -H, né? Aqui E-H Parmeira, sem o I. Parmeira, bem italiano, desse jeitinho aqui, tá? Parmeira. É, Parmeira, Cato. Aí você... É... Procura A lá, ver, que é Parmeira. Né? No Twitter tá assim, no Facebook tá assim, no Instagram tá o assim, Tinder, né? no YouTube tá assim. Não, Tinder não trabalha com essas coisas. E também temos no Instagram, arroba o Fabinho, que é o meu particular, onde eu consigo trazer mais bastidores. Eu sou um só, apesar do Amite, né ser uma equipe muito boa, eu sou sozinho lá no que é Parmeira. Então, em dia de jogos, quando eu faço alguns bastidores aqui do, das Alamedas e tudo mais, os, os vlogs, né? Eu sempre tô no na zona também. <risos> eu tô sempre no arroba o Fabinho, pelo Instagram, e no resto de todas as redes sociais, arroba Aqui é Parmeira. É sempre uma honra ter vocês com a gente lá. Nós Aqui é Parmeira, Amite 1914, Web Rádio Verdão, Tifose 14. É uma família, apesar de eu não estar no projeto da Umbrella, eu estou no projeto de vida desses quatro canais juntos. Temos um grupo junto, inclusive, que tá mais parado que esse restinho de cerveja que tá mais quente aqui tudo. Oh,
1: o Fabinho é sempre convidado aqui, a hora que ele quiser chegar ele pode vir, porque é de casa. o cara é, é de casa. o Fabinho é famoso é de casa mesmo, é espetacular, eu quero também que ele grave um vlog dele aqui na nossa sacada o Valdir perguntou, aí a sacada do estúdio do Amit é não é chroma key, como alguns insinuaram né Cara de pau, né?
2: Rogério, quem, saca... quem tem uma sacada melhor? Roger Federer, Rafael Nadal ou Djokovic? É que você você que viu... é um especialista em tênis. É
1: que você não viu a minha sacada. É, esse... que é isso. Se é que pegar, não... é esse.
2: Aliás, queria parabenizar o Stephen Curry, campeão da NBA. Da... Ah, queria parabenizar viu? o Golden... Ah. Golden State Warriors. Toda a torcida gigante que tem aqui no Brasil, principalmente aqui na região de perdizes e tal. Parabéns ao Golden Foi campeão merecido. O Boston Celtics vendeu caro, mas era o favorito, realmente, o Golden State Warriors. Então, parabéns, Stephen Curry. Quem Mano, mais joga lá? O Green. Tem o Green. É, tem o um Green. Tem um Damon Green. é? Então, o Green venceu. É, o Klay Thompson. É, aliás, teve um vídeo bem legal de um sósia. Não sei se você viu, Aldão. O sósia do Clay Thompson, ele conseguiu entrar na quadra Ficou treinando, os caras acharam que realmente era o Klay Thompson ali. Então, parabéns ao
3: Golden State. Deixa eu fazer uma observação sobre isso aí. Vê se o cara é azarado. Eu estava conversando com um amigo meu, youtuber também, o Júlio, o grande Júlio. Rapaziada, eu, eu fico até triste de falar, né? Ô, Julião, eu gosto muito de NBA basquetebol, como diria meu amigo Chapoquinha. E eu cheguei lá no, no Júlio. O Júlio estava frequentando a NBA House, né? Aqui no Shopping Eldorado. Eldorado, né? Shopping Eldorado. NBA House, um baita de um evento, mas era muito caro para mim, que sou da classe média-baixa, né? Então eu não eu tinha fui não. essa possibilidade de adentrar nesse evento tão é, competitivo no role aí. Role... No... Então. Ah, Fabinho, eu não sabia que você gostava de basquete. Pode deixar que para o jogo 7. Você vai ficar no nosso camarote. Oh, o camarote, um dia antes de, do, do que ele me deu o convite, era Ronaldo Fenômeno, os meninos do Podipora. Peraí,
1: ele largou então o jogo do Palmeiras para ir para. para ir Tem na que NBA que... House?
3: Quem, você disse? O Júlio? Não, foi o, o jogo 5. É que você falou o jogo 7. Não, o que... 7 não é. teve, é isso que eu tô. É onde ah, eu vou chegar, seis, é, entendeu? É, isso foi no jogo 5. muito é, aí aí eu falei, no jogo 5, no jogo 5, eu peguei e cobrei, falou, e aí, será que eu não poderia cobrir esse evento maravilhoso? Aí ele falou assim: "Não, na moral, eu não vou no jogo 6, justamente porque tem jogo do Palmeiras, mas o jogo 7 pode deixar que você vai vir no meu camarote". Aí o Golden State me ganha do Boston. Olha, eu vou falar você, assim, ó, pobre não tem um minuto de paz, cara. Hoje
2: é, Stephen Curry é o maior cestinha de três okay. pontos arremessador, não sei como... Você que é um especialista em basquetebol? De três pontos. Da história da NBA?
1: Então, da atualidade ele era, né? Da atualidade ele é. Só que ainda o Ray Allen é, tem o... Um o Ray Hall,
2: Allen assistiu a Mitch.
1: Allen e também tem o... red Miller. O Miller, que era ah, do... Eu eu uma... red, é. Mi... red Miller. Era monstro. Ah, Indiana Pacers. Do Indiana. Então, Acho
2: que eu comecei a assistir basquete? Então tem o, o... Ray
1: Allen e o, Indi... e o red Miller. Mas o fatalmente o o Stephen Curry e o próprio Clay Thompson também, que é espetacular. Ô, oh, vamos, vamos começar as despedidas? Vamos, vamos já
2: agradecer a audiência mais ah. uma vez. Ah, mas tudo que é bom uma hora tem que acabar também. Faz parte do jogo, mas voltamos amanhã tentar na mesa, né, de sabadão aí, né? Talvez domingo fazemos uma live aí para cobrir a rodada, já uma prévia do Palmeiras são Paulo e Palmeiras na segunda-feira agradecer a grande audiência que a gente teve hoje, agradecer ao Fabinho aqui, ele vai dar o boa noite pra ele todo mundo que veio do canal Aqui é Parmeira aí, que ele divulgou, sejam bem-vindos ao Amite, se inscrevam no canal sigam a gente também nas redes sociais aí, Geguarina, Aldamadei Aqui é Parmeira, o E, -E H, sigam lá no, no no Instagram também que lá o Aqui é Parmeira também é bombado, certo? Fabinho, manda seu boa noite aí pra galera e divulga mais uma vez aí as suas redes sociais.
3: Cara, boa noite, Bruneira, meu irmãozão. Tamo junto, satisfação total. Obrigado ao Jeguarina, ao Aldo. É, pô, Bruneira e toda a diretoria aí do Amit, quando me chamaram, falaram, pô, a gente inaugurou aí o, o estúdio. Falei, pô, primeiro convidado, eu quero que seja você... Fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Porque às vezes a gente fala, ah, pô, toma umas brejas, é tudo combinado, mas não. O carinho que eu tenho por esse canal, eu falo, né? Até quando eu fazia live, eu não faço mais, faço mais meus vídeos curtos, né? Mas é com todo o respeito do mundo aos outros canais que eu falo que não existe nenhuma live melhor que essa. Essa é uma live que eu assisto com a minha família, no sofá de casa, e eu gosto pra caramba. Então, quando eu não, quando eu não tô aqui... <risos> É, falando com vocês. Eu tô assistindo como vocês. Então é, é muito bacana, né? Não, é sério, cara. Esse momento aqui eu tô quase chorando.
2: nessa aí.
3: Mas é, é muito agrada, é agradável estar com vocês aqui, seja virtualmente, cada um na, no seu estúdio, seja aqui presencialmente nesse grande estúdio que vocês montaram. E eu desejo muito sucesso a Umbrello TV, a todos os envolvidos, podem contar comigo sempre. Eu quero falar, agradecer também, essa semana a gente né, viralizou um, o áudio da minha filha, da Rafa, que mandou uma, uma mensagem durante o jogo do, contra o Botafogo. Falando, nossa, papai, tá tendo muitos gols, tava 3 a 0 no primeiro tempo, né? Acho que todo mundo viu, inclusive lá na TNT Esporte, passou de 2 milhões e meio, foi um dos vídeos mais assistidos aí, olha lá o Bruno Massa, olha lá só convidado, Fera, um dia gostaria de conhecer o Fabinho, seus 32, 32 assessores, nada, 32 câmeras que tem aqui, viu? é Que momento vocês estão proporcionando pra mídia alternativa. Um abraço, Bruno Massa aí, eu agradeço demais o carinho, eu tenho uma... Uma frase aqui, o Bruneiro é pai, o Aldo é pai o Jé é pai de pet. Mas vai em breve, vai ser vai ser pai em breve. Não sei se já pode contar. Não. É, melhor ainda não. Não, mas falando sério. É, quando eu era mais novo, eu gostava muito de... Pô, eu conhecia muita... Sempre fui de conhecer muita gente. Hoje também temos o um canal. A gente anda aqui, conhece bastante gente e tal. É muito legal ser querido. Mas quando as pessoas gostam dos seus filhos, é um negócio muito mais legal. E o carinho que eu recebi nessa, nessa última semana com a minha filha, a Rafaela, foi algo incrível, de me emocionar pra caramba, né? Então, em breve, a gente vai ter mais novidades. A gente tá tentando um encontro dela com o Dudu. Muita gente falou, ô, quem tá mais ansioso pro encontro com o Dudu? A Rafa ou o Fabinho? Eu também, não vou mentir. Mas eu já tive diversas oportunidades de estar com o Dudu, que é um dos meus maiores ídolos. Tem um mini-crack dele no meu estúdio, lá no canal Aqui é Parmeiro. Gosto demais, pra mim é ídolo. É também <risos> tamanho real, mas é, é muito bacana a gente ver o carinho que tem com, com as crianças, porque a criança ela é muito pura, né? O Desimpedidos acabou de soltar um vídeo que tem uma, uma participação da Rafa, e quando pergunta, as meninas perguntaram lá para ela o que, que você por que, que você gosta tanto do Dudu, né? Então, é, e ela sempre falou para mim que é o Camisa 7, porque ela sabe que o meu número da sorte é 7, e ela pegou isso para ela, né? E aí, do nada, criança é muito pura, né? Ela falou lá na, nas câmeras dos Desimpedidos que ela tem um amiguinho na, fa na faculdade, não, na escola que chama Eduardo. Era do terceiro, do infantil 3B. 3B. É, e aí o apelido dele é Dudu, é muito legal. A gente vê a pureza da criança que pede pra mim a todo instante vir ao jogo do Palmeiras. Então, muito obrigado pelo carinho com a minha filha, o carinho com o canal aqui é Parmeira. Desculpa alguma coisa. Estamos juntos sempre. Obrigado à família Mit 1914. Aí. É isso aí, Jé. Seu boa noite aí.
2: eu queria que também você já convidasse o pessoal e falasse, quem vai estar aqui na próxima terça-feira?
1: É, isso aí, Bruneira, é isso aí. Terça-feira, dia 21. Teremos, teremos a... <risos> O Bruneira é tão bonito pessoalmente quanto é nas lives do Amit.
2: O Bruneira é tão bonito pessoalmente quanto nas lives do Amit.
3: Olha, o Bruneira, eu vou falar pra você, meu velho. De longe, eu achei que, era... que ele era feio, de longe. De perto, parece que tá de longe. Bom,
1: na terça-feira, segu na, terça na segunda-feira temos pré-jogo e pós-jogo aqui no Amit. mas na terça-feira teremos uma, mais uma entrevista espetacular, uma, um papo bacana aqui de palmeirense para palmeirense. Teremos o Seu Bento, da Energia 97, aqui conosco. Então vai ser mais um papo bem legal aí. Grande Seu Bento, um cara meu, humilde também, gente finíssima. E é nóis, gente
2: finíssima no trato. Tem que enquadrar o Bento e o Aldão e na digo, mesma cena. Hein? Se eu
1: tiver voz amanhã, coisa que eu acho muito difícil, mas se eu tiver, amanhã, meio-dia, tentar na mesa, pra todo mundo, com muitas notícias do Verdão. Da minha parte, muito obrigado, agradecer o Fabinho mais uma vez, parceiraço. Eu mesmo zoado, eu falei, eu tenho que ir hoje, tô tomando três remédios, eu falei, eu tenho que vir hoje porque é o Fabinho. Não, dengue, tô brincando. Não é nada, só tô um pouco estressado, então você vai então, muito obrigado valeu, obrigado pela força é isso. É. então é o seguinte, então galera amanhã, natura. amanhã se eu tiver voz, meio dia tem tá na mesa, e vamos que vamos né segunda-feira tem guerra, segunda-feira tem clássico, segunda-feira tem choque rei então fique ligado no Aqui é Parmeira fique ligado no Fabinho fique ligado no Amite, no TV Verdão Play na Umbrello TV, na Web Rádio Verdão, no Tifosa, e todo mundo aí que faz um jornalismo e no Porco Docs novo canal aí também da Umbrello TV o Porco Docs da minha parte muito obrigado valeu primeiro sexta com breja com um cara mais do que especial e agora eu só posso pedir roda a vinheta meu amado DJ <música>